0: Hey, hier ist Robert vor der regulären Episode. Ich möchte euch nochmal kurz darauf hinweisen, dass wir, äh, und das machen wir auch noch in der Episode, wir werden euch noch des Öfteren darauf hinweisen, ähm, wir haben mit Julian vom äh, Saturday Kickoff Podcast eine Tippgruppe für die Bowl Mania sozusagen äh, erstellt. Ähm, das heißt, wir tippen alle 41 Spiele ähm, gegeneinander, gegen alle Personen, die in der Gruppe sind. Am Ende gibt es dann sozusagen eine Tabelle, wer am meisten richtig getippt hat bei den meisten Spielen. Und ESPN hat da auch irgendwelche Preise ausgeschrieben, zum Beispiel irgendwie Tickets für das Championship-Game nächstes Jahr oder eine Million Dollar oder sowas. Kann man gewinnen, wenn man äh, 41, Teams, also 41 Spiele richtig getippt hat. Um dran teilzunehmen an dieser an dieser Pick-M-Runde. Geht ihr auf ESPN Fantasy, dann auf Bowl Mania, dann auf My Groups, dann scrollt ihr bei My Groups runter, wo dann irgendwie All Groups steht. Bei All Groups gibt es ein Fenster, wo ihr nach Gruppen suchen könnt, Tippgruppen sozusagen, und gibt dort ein CFB Germany Kickoff. CFB, alle drei Buchstaben groß und zusammen, Leerzeichen Germany G groß geschrieben, Leerzeichen Kickoff K großgeschrieben Dann findet ihr unsere Gruppe, äh, tretet dabei. Es sind jetzt schon ein paar Leute dabei, so um die 10 plus, glaube ich. Also, das fühlt sich auf jeden Fall langsam. Ähm, Genau, jetzt möchte ich nicht viel Zeit mehr verschwenden und wünsche euch viel Spaß bei der aktuellen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Episode des Calls Football Germany Podcast. Mit dabei sind heute Immo. Moin. Silvio. Moin. Und ich, Robert. Wir haben heute für euch das kleine äh, Recap vom Army-Navy-Game und dann werden wir uns den größten Teil äh, über Games unterhalten. Wir besprechen heute erstmal nur die Games, die nicht die New Year's Six Bowls sind. Also, oder besser gesagt die New Year's, Five, äh, New Year's Four und die äh, äh, Playoffs sozusagen. Die sind erst nächste Woche dran, kurz bevor es dann losgeht, damit wir da auch etwas aktueller sind und... Genau, und sonst werden wir natürlich noch auf eure Fragen eingehen, da kamen auch einige. Ähm, einige werden wir diese Woche beantworten, ein paar nehmen wir mit in die nächste Woche, weil die besser zu den Halbfinalspielen passen, aber das müsste so alles klar gehen. Okay, ähm, ich hatte schon gehört, Silvio, du hast das Spiel gesehen, äh, dann kannst du ja direkt anfangen mit deinem kleinen Recap zu Army gegen Navy.
1: Ja, <lacht> ich würde mal sagen, ähm, lauflastig, wie man es natürlich erwartet hat, Ähm. <lacht> Navy hat einen einzigen Pass geworfen für einen Touchdown. Und der Pass war nicht mal vom Quarterback. Ähm, das sagt alles. Ich meine, also es war. war für, ich fand es war ein interessantes Spiel. Natürlich ähm, reden wir häufig darüber, was wir von der Triple Option halten. Und ich habe das einmal, habe ich glaube ich sogar genau so gesagt. Man kann sich geben, aber nur zu dem Spiel. Ähm, ja, Malcolm Perry hat ein klasse Spiel gemacht. Also Army wusste wirklich halt einfach nicht, wie es ihnen geschieht. Ähm, Malcolm Perry viel zu schnell, die Army-Defense konnte nicht mithalten. Am Anfang sah es noch ziemlich gut aus, im im ersten Quarter hat, glaube Army hatte einen Touchdown-Drive, ich glaube, der ging zwölf Minuten. (lacht) äh, Ich glaube, ein bisschen weniger. Ähm, Aber war irgendwie richtig viele Plays und 75 Yards halt nur. Und und dann auf auf Twitter ist es dann auch abgegangen, die Leute haben gesagt, dass das Typisch sei und ja, war, war witzig, ist mal was anderes, würde ich mal sagen. Ähm, ja, wie gesagt, äh, Army wusste nicht, nie, wusste nicht, wie es ihnen geschieht. Ähm, Malcolm Perry hat ein klasse Spiel gemacht, verabschiedet sich ziemlich gut. Ähm, natürlich, die Blamage wäre es natürlich gewesen, hätte Army gewonnen, dann wäre es vier Jahre hintereinander ein Sieg für, für Navy gewesen. Ähm, interessant vielleicht zu Malcolm Perry, das wissen vielleicht wenige. Ähm, er hat tatsächlich in seinem Freshman-Jahr mal bei einem Spiel, und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es das Army-Navy-Game damals war, ich glaube es aber nicht, ähm, auf der Bank, auf, auf der Bank nicht mal, ähm, in der Tribüne gesessen und der Quarterback von Navy ist verletzt rausgegangen und sie hatten aber kein Backup-Quarterback, und dann hat der Coach auf die Tribüne gezeigt und 20 Minuten später stand er auf dem Feld als, als Quarterback. <lacht> um, Yeah.
2: Ich kann mich noch an den Fall erinnern, aber ich weiß nicht, ob er es war.
1: Ja, doch, das war der. Das war der. Das war vor, vor vier Jahren oder äh, vor drei Jahren.
0: Ja. Das ist auch so ein richtiges Triple Option Problem. Wir haben leider keinen zweiten Quarterback. Wir haben jetzt nicht gewusst, ob wir jetzt einen brauchen. Wir brauchen ja eigentlich gar keinen. Man,
1: man kann eigentlich jeden halt einfach hinstellen. Ja. Also, <lacht> so viel muss man ja nicht können. Man muss halt nur wissen, wann man. Obwohl, man muss ja schon die Defense lesen können. Gerade ja. direkt ähm, nach dem nach, nach Snap. Ähm, wem, wem flippt man den Ball rüber? Ähm, ja, war, war ein interessantes Spiel. Am Ende war es dann doch ziemlich dominant. Äh, wie gesagt, der Hauptgrund war Malcolm Perry und da wusste äh, Army nicht, wie sie den verteidigen sollen, weil sie viel zu langsam in der Defense waren. Also, da war schon ein deutlicher Klassenunterschied zu sehen.
0: Das stimmt, also ich habe das Spiel jetzt nicht so live mitverfolgt, ich hatte jetzt einmal kurz zur zweiten Halbzeit, äh, Ende der ersten Halbzeit reingeschickt, äh, reingeschaut, da war es ja dann noch relativ knapp 14 zu 7, das war dann gerade das Trickplay, was ich noch mitbekommen habe und zweite Halbzeit habe ich mir dann nicht mehr so mitgegeben und dann hat man dieses Jahr einfach gesehen, dass es da einen deutlichen Unterschied an äh, einen deutlichen Qualitätsunterschied zwischen den beiden Teams gibt. Imo, äh, hast du das Spiel gesehen?
2: Ich habe es kurz angeschnitten, aber ich war reisetechnisch leider unterwegs. Und dementsprechend konnte ich es nicht ganz mehr anschauen.
0: Okay, ähm, dann lassen wir es dabei auch. Wir müssen das jetzt hier nicht künstlich in die Länge ziehen. was
2: hm. ähm, soll ich da auch künstlich dann erzählen? Ja, genau. Dazu. genau. <lacht> äh,
0: aber das ist alles nicht so schlimm. Wir haben ja, sage ich mal... <lacht> Also so wie wir, so wie ich uns kenne, das dauert diese Stunde, diese Episode trotzdem am Ende zwei Stunden, weil wir über irgendwas jetzt hängen bleiben was jetzt in den nächsten 15 Minuten passiert. <lacht> ähm, okay. Ich gehe jetzt direkt um die Fragen über und danach gehen wir zu den Ballgames. Äh, wie läuft es mit dem Drafting bei den Streitkräfteteams?
1: Genau. Ich, ich, ich würde es ich gleich mal übernehmen. Genau. Ich, ich, sorry, dass ich, wenn ich euch jetzt das wegnehme. Äh, und zwar war es bis jetzt immer so, die durften erst schon den gehen, nachdem sie ihr, ihren ja, Dienst ab, abgeleistet haben. Man verpflichtet sich ja vor allem als offiziell für eine bestimmte Jahresdauer. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, jetzt müsst ihr mir wahrscheinlich mit dem Namen helfen, der, der Offensive Tackle von, von äh, Pittsburgh, v- Villanueva
2: heißt er so? Ja. Villanueva, ja.
1: Der war bei Army Offensive Tackle und der stand, glaube ich, erst mit... 25, ich, ich muss jetzt echt lügen, in die in die NFL gegangen ähm, oder vielleicht sogar noch später, ich weiß gerade echt nicht mehr. Auf jeden Fall erst ein Beispiel dafür. Und jetzt hat tatsächlich äh, Präsident Trump hat äh, das bei dem Spiel im Locker Room von Navy Vaskop unterzeichnet, dass ähm, Spieler von den Streitkräften jetzt auch direkt in den Draft gehen können, in die NFL, um es zu probieren, nicht mal nur in den Draft, also auch als Free Agents sein, ähm, bevor ihre ähm, ja, bevor ihre äh, Verpflichtungsdauerzeit ähm, schon abgelaufen ist. Also sie dürfen jetzt rein theoretisch, Malcolm Perry kann jetzt in den in die NFL gehen, wenn, wenn ihn ein Team haben will. Äh, die Sache dabei ist jedoch, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt so die Idee von, von Präsident Trump war, aber es war angeblich halt so, dass es, Obama das schon mal ins, ins Rennen gebracht hat. Und, das war schon sehr ähm, lange diskutiert. Ja und, und Trump hat das halt ein, zum, Am- äh, zum Start seiner Amtszeit erstmal unterbrochen und hat es jetzt halt wieder aufgenommen. Ähm, ja, aber das ist jetzt der, der Stand der Dinge.
0: Alles klar.
2: Kann man ja jetzt politisch werden und sagen, das hilft ihm, wenn ihm ja vorgehalten wird, dass er sich vom Vietnamkrieg gedrückt hat, ne?
0: Wirst du sagen, das ist ein valides Gegenargument sozusagen? Ach, keine Ahnung. <lacht> Alles klar. Ähm, wer ist euer Small Heisman? Also der, der völlig unter dem Radar war, aber trotzdem sehr, sehr gut gespielt hat. Habt ihr, Würde euch da auf Annie Beiner einfallen?
2: Also ich weiß nicht, ob er wirklich unter dem Radar war. Für mich wurde er oft, oft irgendwie ignoriert. So Chaba Hubbard halt. Mhm.
0: Ähm Warning Back von Oklahoma State.
2: Ja, genau. Also der Canadian, Mr. Canada.
0: Hat er nicht sogar, hat er die meisten Yards gemacht oder war er dann am Ende, ja, ja, ja er hat ja. die meisten Yards ja, genau. Wir müssen jetzt. Okay, Silvio, würde dir da einer einfallen direkt?
1: Ich wäre jetzt wahrscheinlich mit J.K. Dobbins gegangen, einfach nur, weil ich ja schon mal gesagt habe, dass ich eher J.K. Dobbins sogar als Heisman-Favorit sehe, äh, als Heisman-Kandidat anstatt Justin Fields. Das war auch schon ein bisschen ein Hot-Take, muss man sagen. Aber unter Radar hat er jetzt auch nicht wirklich. Ähm, was ich interessant war, Bruce Feldman von, von The Athletic ähm, hat ähm, für Penny C-Well von den Offensive Tackle von, von Oregon als Nummer 2 mhm. gestimmt. Äh, natürlich, es wird ihm auch hinterher gesagt, dass er es nur gemacht hat, um halt einen Beitrag von ihm zu, zu pushen und um dann wirklich viele <lacht> Clips drauf zu ko- äh, bekommen, Weil sich die Leute denken, ach komm, das schaue ich immer an, das muss ja ein harter hot sein, ähm, aber finde ich eine interessante Ding. vor allem also wenn man ein Offensive Tackle die heiß gibt, dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
0: Okay, um, wenn ich mich entscheiden müsste, ich hätte jetzt mich de- direkt für einen äh, sozusagen Non-Power 5-Spieler entschieden, einfach aus Prinzip jetzt hier bei Small Heisman. Und dann wäre ich wahrscheinlich mit Shane Bichel gegangen, dem Quarterback von SMU, weil der einfach eine sehr gute Saison gespielt hat, so als Begründung. <lacht> ähm, wäre dumm, wenn wär er kein gutes richtig gespielt. Hat. Absolut <lacht> korrekt. <lacht> ähm, ab wann sollte man bei den FCS Playoffs einsteigen? Seid ihr da eigentlich so drin, Jungs? Noch nicht. FCS. FCS. Mhm.
1: Ich habe Ding halt ähm, gesehen, vor, vor Navy Army habe ich äh, ein bisschen äh, North Dakota State gegen Illinois State war es, glaube ich, ja, ähm, angeschaut, aber nicht lang. Ähm, ich weiß nicht, äh, ich bin da nicht so der, der da Hardcore-mäßig die ganzen Playoffs durchschaut, so ein bisschen pseudo mäßig immer. Aber ich meine, also die Endspiele sollte man sich schon anschauen, das ist da schon immer gut. Ich meine, das sind ja keine schlechten Teams.
0: Ja, also ich glaube, ich steige immer bei, bei Halbfinale, gucke ich mir so, gucke ich langsam mal so rein und mache mich mhm. so ein bisschen schlau. Jamo, wie, wie handhabst du das mit den FCS-Sachen?
2: Ähm, ich äh, bin da radikal, ich gucke mir das sowieso an, also.
0: Ah ja. Alles klar
2: ich bin da jetzt schon drin, also sagen wir es mal so.
0: Alles klar. Okay, ähm, wir machen weiter mit der nächsten Frage von Nein, shit, jetzt habe ich hier die Story angeklickt von ihm, das wollte ich nicht. <lacht> äh, von Coffee and Muffins, heißt er auf, auf äh, Instagram. Ähm, Ah, Daniel, alles klar. Äh, vielen Schaut Dank Daniel. an Daniel. Wird, wird Robert auch noch singen? Äh, Fragezeichen. <lacht> Hoffentlich. <lacht> Silvio hat es mir letztens jetzt schon vorgehalten, dass ich noch gar nicht gesungen habe, dass ich mich ja anscheinend drücke. Aber ich sag mal so, solange Floyd da nicht verliert, brauche ich auch ja noch nicht singen. <lacht> Aber ich sag mal so, da die Jungs das beide so, ähm, sagen mal, meisterhaft engelsgleich beide bestanden haben, diesen, diesen äh, dieser, dieser Sache werde ich mich natürlich auch nicht lumpen lassen und irgendwann mal was singen für euch Zuhörer ihr habt das gesehen, uns wurde geschrieben wir sollten da ein Off-Season-Format draus machen ähm, wir nehmen sozusagen einen, einfach ein Album auf mit allen, mit allen Fight-Songs von allen Power-5-Teams Ich
1: glaube, das Klingt wird das keiner gut. kaufen
0: Wir spielen dann immer einfach jede Woche sozusagen ein anderes Intro dann das genau und dann als nee. Album-Auskopplung <lacht> weil ich gleich schlecht sehe. Ähm, okay, auf welche Nicht-Playoff-Bowl freut ihr euch am meisten? Äh, alle Spiele eurer Teams ausgeschlossen, darauf kommen wir nachher nochmal zu sprechen. Oder? Das will ich jetzt nicht vorweggreifen. Ja, genau. Ähm, was ist spannender, strich interessanter? Power five, Ein Power-5 Championship-Game oder ein Bowl-Game, äh, was kein Playoff ist? Was, wenn, wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt euch die Bows anschaut, die dieses Jahr gespielt werden und die Championships, die w- dieses Jahr gespielt wurden, was denkt ihr? Denkt ihr, es gibt einen Bow, der interessanter ist als eins von den Power 5 äh, Championship Games?
2: Naja, das acc Championship Game war ja ziemlich einseitig. Ah,
0: okay, gut. Das, dann nehmen wir das naja. mal mit raus. <lacht> so
2: Dementsprechend natürlich, also man, man hat dann halt mal seine hypothetischen Matchups, die sonst nie passieren. Ja da ist schon natürlich irgendwo der Spaßfaktor da aber ansonsten also so so ja ne
0: also für mich also, für, ja
2: wenn wenn die Seniors nicht verzichten würden wenn nicht wenn ich Leute die in den NFL traft verzichten würden schon äh, das Bowl Game zu spielen dann wäre es interessant okay aber Leute die deswegen schon halt nicht, nicht mitspielen das macht es halt uninteressant
0: ja. finde ich. Stimmt auf jeden Fall, wenn dann auf einmal das halbe Team nicht da ist und dann man ja, genau. sich irgendwelche... Ja,
2: okay. Spielt halt Alabama mit Backups gegen Michigan mit Backups, so, weil die besten Spieler teilweise schon einfach für den Draft verzichten.
0: Hm. Ähm, ist natürlich für dich gut, weil dann wird es wahrscheinlich ein Sieg, aber dazu ja, gucken, später später mehr. <lacht> Hast du gesehen, dass äh, Shay, äh, Shay Patterson als MVP gewählt wurde von seinen äh, Mitkameraden, mit, mit seinen Mitspielern?
2: Wer hätte die doch bezahlt.
0: <lacht> Einfach jetzt hinter allem so eine Verschwörung wittern.
2: Ach komm als würdest du Shea Patterson ernsthaft... Vielleicht ist er ein nice guy, so kann er sein, ne? Aber...
0: Okay. Ähm, nur mal auf die Frage zurückzukehren. Meine, mein Ranking für die Championship Games ja dieses Jahr. Ähm, SEC auf 1, Big Ten äh, auf 2, ähm, pac 12 auf 3. Und dann würde für mich wahrscheinlich da schon ein Bowl-Game reinkommen und Big 12 und ACC fand ich dieses Jahr halt echt nicht gut. Das ja, Big 12 echt ist echt vielleicht, ja. Ja,
1: vielleicht... ACC kann man sich halt immer raus... Ja. eigentlich immer rausnehmen, das ist schon spannend. Ist Obwohl, nicht spannend. also jetzt halt in den letzten Jahren...
0: Und dann gibt mir halt so ein äh, minnesota Auburn ding oder sowas, das stelle ich mir eigentlich ganz lustig vor. Ja,
1: oder Alabama-Michigan, wenn genau. nicht so viele aussetzen. Genau. Könnte das schon interessant. Also, es setzen ja einige dieses Jahr aus, aber ich würden es ja nicht aussetzen, dann wäre das ziemlich gut, ja.
0: Ein Spieler von eurem Hass-College wechselt zu eurem Lieblings-NFL-Team. Okay oder scheiße? Okay oder blöd steht da.
2: Okay.
1: okay. Okay, das sind zwei komplett andere Sachen. Würde ich jetzt besorgen.
0: Ja, kommt drauf an, wenn, der, wenn das ein Spieler ist, der irgendwie beim Rivalry-Game so das in, in, sich auf die Mitte des Spielfelds gestellt hat und dann mit seinen Stollenschuhen ja. irgendwie das Logo entfernt ja, oder Devin, so was? da wäre schon ein bisschen... wenn Bush,
1: ja. wäre der zu, mich, äh, zu den Chicago Bears gekommen, dann wäre ich durchgedreht. Ja. Und dann Chase Winovich. Ha- Chase Winovich ist einer von den Spielern. Ich hasse ihn. Ich, jedes Mal, ja, wenn stimmt. ich den sehe, <lacht> so vor allem dieses Interview nach, nach, nach in dem... Typ ist das. Sometimes Sometimes you need a little you need to put your little brother in his place oder irgendwie sowas hat er gesagt. Was ja, was ich so ich dachte ja, irgendwie so. Ich, ich hab mir da dachte ich kurz ich wünschte ich könnte doch ein Display springen und nach nach Arbor gehen und den, <lacht> den Nuss drücken. <lacht> <lacht> Natürlich ich, ich mit meinem 175 <lacht> vor, vor dem der ist wahrscheinlich 190 groß. <lacht> der, der wird
0: mich packen. <lacht> Einmal rumwählen und dann wär's raus. Ja, dann wäre ich wieder hier. Okay. Also bei mir kommt es drauf an, wie die Backstory zu dem Call-Spieler ist, aber generell wäre ich da, wäre mir das egal. Okay. Ähm, schadet manchen Spielern der Combine? Zum Beispiel, der ist ja gar nicht so schnell oder der hat gar keine Spielintelligenz. Ja. Ich glaube, das also Beste.
2: spätestens beim Wunderlicht-Test.
0: Genau, ich glaube aber das ja. beste Beispiel ist hier Orlando Brown, habt ihr das letztes Jahr mitbekommen? Ja. Der ist ja so richtig ja. komisch, der war so richtig gehypt irgendwie noch, der Offensive Tackle von Oklahoma und dann war der so super slow bei der 40 und dann kam irgendwie immer mehr ans Licht, dass der vielleicht doch gar nicht so gar, gar nicht so gut ist oder war, vielleicht war er auch angeschlagen, ich weiß gar nicht. Und dass der sozusagen mit einer kleinen Injury irgendwie der performt hat dort bei dem beim Combine und ist dann ja, auch relativ angeblich. weit gefallen. <lacht> angeblich Injury. Ja, das ist vielleicht auch mal im Nachhinein die Ausrede so. Ähm, Wie wichtig sind die Gespräche und wie wichtig sind die Stats beim Combine? Was denken wir?
2: Ich glaube vor allem die Gespräche sind sehr wichtig. Wenn man mal sich anhört, wie das bei bei unserem hier... ähm ich erwähne sie jetzt in der Equanimous Saint-Brown, wie er erzählt hat, ne, dass das, weil der Vater überall dabei war und so, dass die, die, die Scouts ganz verwundert waren von ihm, ob er wirklich so von der NFL begeistert ist und solche Sachen. Also ich glaube, da ist schon ein großer, großer Faktor, ne, der mitspielt.
0: Silvio, was
1: denkst du? Ich glaube auch, dass besonders die Interviews äh, stimmen müssen, weil ich meine, ähm, am Ende kann man so viel Talent haben, wie man will, aber wenn der Spieler einfach auch nicht vom Typ her zur Mannschaft ist. Oder ich sage jetzt einfach mal, dass er halt ja, ein Arschloch ist oder so, <lacht> der der halt eher, ja halt einfach nicht zum Team passt. Ähm, ich glaube, das macht schon viel aus. Und vor allem, ich meine, häufig, so kommt es mir zumindest vor, ich meine, die Sachen werden ja so häufig auch geleakt. Und dann ähm, kann man da sich schon auch ordentlich was versauen, auf Draftstock technisch.
0: Ja dem würde ich zustimmen. Es gibt ja auch, glaube ich, mittlerweile ganz viele, die Leute in höheren Positionen bei NFL-Teams, die endlich gecheckt haben, dass der 40-Yard-Dash jetzt nicht unbedingt was aussagt, wie schnell man auf dem Footballfeld ist in der Spielsituation, weil das ist immer meiner Meinung nach und auch der Meinung vieler Ex-Spieler, was ich so in Interviews mal gelesen und gehört habe, ist das ein sehr, sehr großer Unterschied. Ähm, Okay. Ist es nicht so dumm und riskant, dass Young bleiben will? Es gibt doch so viele Negativbeispiele. Chase Young, diese ich, Woche mit diesen komischen Äußerungen. Ja, ich
1: ich, ich würde die gleich mal übernehmen, nochmal. Ja. Äh, das ist so ein dummes Geschwätz. <lacht> also ich kann es mir kaum vorstellen, dass der wirklich in, in den, in, nicht in den Draft geht. Und vor allem, warum sollte er nicht in den Draft gehen? Schau mal klar, es kann sein, er verletzt sich im ersten Jahr und dann braucht er sein, dann steht er ohne Abschluss da, vielleicht, ich weiß gar nicht, vielleicht hat er seinen Abschluss jetzt auch schon, ähm, aber dann hat er wenigstens das Geld. Jetzt geht er zurück, er geht, ich glaube, da kann nicht viel passieren, dass er nicht in den Top 5 geht oder er wird mindestens 1 oder 2 gehen. Joe Burrow wird wahrscheinlich an 1 gehen, Chase Young an 2. Da sollte, müsste schon ordentlich was passieren, dass das nicht mehr so kommt, denke ich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt so. Aber ich meine, hier, ähm, ja, Larry tanze, da kann alles passieren <lacht> nur um das zu erwähnen ähm, aber jetzt geht er nicht in den Draft, hat er kein Geld, Erstmal, er verdient ja nichts, außer äh, Ohio State bezahlt ihn unterm Tisch ähm, das weiß man ja auch nie ja, er kriegt halt ähm,
2: sein Taschengeld am College, du kriegst halt schon 500 Dollar Taschengeld, ne?
1: Ja, 500 Dollar und wie viel Millionen er bekommt für den Second Overall Pick <lacht> ist schon ein Unterschied und dann verletzt Fahrrad er sich jetzt Lampo. nächstes Jahr Nächstes Jahr macht er äh, Career-Ending-Injury und dann steht er ohne irgendwas da. Also es ist ja einfach nur eine dumme Entscheidung, da nicht in den Draft zu gehen. Und ich kann es mir auch kaum vorstellen, dass der in die, nicht in die NFL geht.
0: Ich meine, wir haben eigentlich schon mal eine Episode etwas länger darüber gesprochen, wann man sich für und wann gegen den Draft entscheiden sollte. Und das ist ein Prime-Beispiel, wann man sich für den Draft entscheiden sollte. So, wenn du dir sicher bist, dass du innerhalb der ersten fünf Picks äh, Gepickt wirst, der innerhalb der ersten fünf Teams dich, dass sich da einer nimmt, dann musst du das machen, weil das sind einfach 10 Millionen plus Dollar, die dir da sonst flöten gehen, so wortwörtlich einfach. Und wenn du dann, ich meine, ja,
1: und das, und das ist ja nicht nur das Geld vom Draft, sondern dann auch äh, irgendwelche Endorsements und sowas. Zum Beispiel, genau. Ja, ja. Das, das, das haut sich alles zusammen, also.
0: Ja. ja, und wenn du dir dann, ja gut, das wird das Beispiel mit Larry mit Hansel, so wenn du dir halbwegs über deine Karriere lang bewusst warst, dass du dich vielleicht nicht aufnimmst, wie du irgendwelche Bong an einer Gasmaske montierst und das irgendwie vor einer Südstaatenflagge rauchst, dann dürfte da auch nicht <lacht> so, Dann dürfte das auch klappen, so mit dem <lacht> für Chase. Also ich denke auch, ich denke, ich sehe das ähnlich wie Silvio, ich glaube, das war einfach irgendein, irgendein Gequatsch und also das wäre wirklich so ein Quatsch, sollte er ja nochmal kommen auf der anderen Seite. Das wäre schon ganz lustig für nächste Saison Okay. Okay. Ähm, vielen Dank an Diona für diese Fragen. Die Fragen davor kamen von Tim, der davor von Daniel. Vielen Dank, dass ihr die Fragen gestellt habt. Weiter geht's jetzt mit äh, Manuel. Manuel stellt die Frage. Sollte ein Spieler wie Burrow, der relativ sicher als Number-One-QB geht, nicht die Playoffs aussetzen, um sich wie andere sichere, hohe Picks, keine weiteren Verletzungsrisiko auszusetzen. Ja, wenn man so argumentiert, auf der also anderen ich, Seite, die, ja.
1: Also ich würde auf jeden Fall mal wieder eine Meinung dazu haben, sorry. Ja. Wer, aus, außer einer, weil ich will zuerst.
0: Nee, nee. Nee.
1: Also ich, da muss man aber auch unter, unterscheiden, von Playoffs-Teams sitzt, Ich habe hab ich das schon mal mitbekommen? Nee. Ich glaube noch nie mitbekommen, dass irgendeiner von einem Playoff-Team aussetzt. Ähm, weil, ich meine, diese Chance, eine National Championship zu holen, ja, ich glaube nicht, dass da die irgendjemand ja aufgeben wird. Und vor allem, man könnte dann, ich glaube, auch nie wieder zurück an seine Universität gehen. <lacht> Und ich glaube, man würde da gelyncht werden. Ähm, aber das, das sind die, die Leute, die aussetzen, die spielen meistens in so. Unnötigen Bowl Games oder auch nicht mal unnötige, manche auch in New Year Six Bowls oder ich meine, Alabama setzt jetzt zum Beispiel Travon Dix und, und ähm, Terry Lewis aus. Sie spielen im Citrus Bowl, das ist jetzt ein guter Bowl, aber ich meine, sie können nichts mehr holen, den bringt ein Citrus Bowl Victory nichts. Und ich meine, eine National Championship ist da halt schon was anderes.
0: Du würdest dich nicht über den Ring freuen mit so mit so einer kleinen Zitrone drauf und dann irgendwie <lacht> Citrus Bowl 2019 Champ drauf. Alter.
1: Ja, oder, oder im Orange Bowl zum Beispiel, die, die Bohle voller Orangen hochzuhalten. Ja. Das äh, ist. Nee, da würde ich mich nicht freuen. <lacht>
0: Ja, also ich finde ja die Argumentation jetzt nicht, aus, nicht ausschließlich und so, aber auf der anderen also für mich ist es auch klar, dass da keiner aussetzt, weil das ist ja das, warum du College Football spielst. Das ist das Ziel, was du, was du hast, bis in die Playoffs zu kommen und dann den National Championship zu gewinnen. Da das setzt du dann nicht aus, wenn das sozusagen das ange, angesetzte Ziel ist für deine Saison. Und dann, ich sag mal so, wenn du das doch in den Playoffs noch irgendwelche Performances machst, die so halb gut sind, dann ist das auch immer, das ist bei äh, bei bei, bei bei Deshaun Watson sagen alle, oh, das ist ein, das ist ein Natural, Natural Winner, der hat alles gewonnen, der ist National Champ geworden mit mit Clemson, der hat so gut in den Playoffs gegen Top-Teams gespielt und so, das sind Sachen, die auf deinem auf deinem Lebenslauf am Ende auch schick aussehen. So. Imo, was denkst du, was wäre dein Take zu dieser Sache?
2: Hm. Weiß ich nicht. Ich habe da nicht einen Take. Okay. Ein ist mir vorbeigegangen. Nein, Spaß. Äh, nee. weiß ich nicht, was ich zu sagen soll. Hm. Ihr habt das schon ganz gut zusammengefasst.
0: Okay. Ähm, weitere Fragen. Welchen Bowl findet ihr von den großen Bowls am un- uninteressantesten? Ist auch eine Frage, die wir nachher beantworten. Äh, triple Option, Little Comeback. <lacht> okay. Ja gut, das hätte man jetzt... Ne? Das ist auch so... Der <lacht> Egal, was in diesem Army-Navy-Spiel passiert wäre, man hätte das schreiben können, weil er ein Triple-Option-Team gewonnen hat. Ich weiß, mein, Silvio, wollen wir noch mal kurz Stellung zu beziehen, was wir, was wir in unseren äh, personen nachrichten beantworten mussten am Samstag, was da von der Diskussion entfremd ist? Ja, du, du an, anreden. Also, wir haben ja schon öfters irgendwie die Frage bekommen, ob das eine Möglichkeit ist, ob, ob wir, was wir zur Triple Option sagen, ob wir sagen, die Triple Option muss wieder öfters vorkommen, ob wir sagen, ach, Georgia Tech ist diese Saison so schlecht, die müssen eigentlich zurück zur Triple Option gehen, wie das Jahr davor, wo sie auch schlecht waren. Ähm, und wir haben immer gesagt, wir sind keine großen Fans der Triple Option. Wir sagen, dass die Triple Option ein veraltetes Offensivsystem ist, was uns nicht gefällt. Und wir sagen, im Fall Georgia Tech... Ähm, es ist ein Coaching-Change. Wir sind unterschiedliche Spieler, die für ein anderes Offensivsystem gebraucht werden. Die brauchen jetzt Jahre, äh, um neue recruiting classes zu, arrang- zu, so, zu sich zu anzueignen, sozusagen, äh, um ihr Offensivsystem am Ende effektiv durchzuziehen. Und jetzt wurde uns dann wurden wir nochmal darauf hingeschrieben äh, oder darauf hingewiesen: ey, Georgia Tech ist doch wirklich so schlecht. Das kann doch nicht sein. Und wir sind haben das jetzt erstmal so verteidigt und ich habe mich, was mir, was also diese Diskussion ist ausgebrannt im, im, im Rande dieses äh, Army-Navy-Games. Was ich mich halt noch gefragt habe: denkt ihr, dass mir jetzt ein Nicht-Militär, äh, eine nicht militär sozusagen eine ganz normale Schule, die Triple Option macht, dass das äh, dann auch auf das Recruiting Auswirkungen hat, in dem Sinne, dass dann keine großen Talente zu dir kommen? Siehe Georgia Tech. Also oder dass sozusagen, wenn du ein Team hast, was auf die Triple Option umstellt, dass sozusagen dann schlechtere, dass deine Spieler dann schlechtere Chancen haben, später in die NFL zu kommen. So ich denke, das ist ein Argument, warum viele Leute auch nicht mehr jetzt im College die Triple Option spielen?
2: ich äh, sag mal sie Georgia Tech die letzten Jahre.
1: Also ich würde ich würde würd halt sagen dass man auf jeden Fall dann gute Wide Receiver Recruits sich auf jeden Fall mal abschminken kann, glaube ich. Und ja, eigentlich auch gute Quarterback Recruits. Ja, es, du, es müssen halt, ja doch. Also ich meine, Quarterback will ja normalerweise werfen. Sage ich jetzt einfach mal so plump. Ähm, <lacht> äh, am Ende ist es ähm, für ein Team, wenn das umstellen will, dann würde ich mich erstmal nicht darum kümmern wollen, ob wie viele Leute in, in die NFL kommen. Ähm, ich, ich lese gerade ein Buch äh, über Baseball, das heißt äh, The only rule the the only rule, is, it has to work. Und ich meine, das stimmt ja irgendwie da auch in der Situation. Es muss halt muss halt funktionieren und man will ja am Ende in der National Championship gewinnen und nicht so viele Leute wie möglich in die NFL bringen. Klar, klar das ist ein positiver As- ja, bei, ja, bei Effekt, Nebeneffekt, wenn man viele Leute in die, in die NFL bringt, ähm, weil man dadurch ja wiederum mehr Re- Recruits wahrscheinlich bekommt, aber das wäre nicht etwas, was mich ähm, ja, in erster Linie interessieren würde.
0: Ich, ich, hätte, ich hatte, hatte es eigentlich andersrum gemeint, dass sozusagen, wenn Leute sehen, dass du nicht viele Leute in die NFL bringst wegen deiner Triple Option, dass du dann generell auch weniger Recruits bekommst oder weniger gute. Ob Das das war meine Frage. ob, ob ihr denkt dass das dass
1: es dann halt Offense-technisch, weil Defense dann nicht. Also ja. Ja, das kann schon auf offensives Recruiting schon Einfluss nehmen, ja. Aber ja. auf defensiv nicht. Also, okay. Schätze ich jetzt mal. Also ich, interessant zu wissen, ja.
0: Und auf der anderen Seite, ich weiß, ich finde das auch jetzt mittlerweile, ich habe das auch so mittlerweile irgendwie so ein bisschen totgeredet und so, aber dann wann hat das letzte Mal jemand irgendwie was Krasses gewonnen mit einer Triple Option? Das ist mal, also gab es ein Team, was wirklich so National Championship mäßig Kaliber was gewonnen hat mit einer Triple Option in den letzten, sage ich mal, ja, in den letzten 20 Jahren, sage ich mal.
1: Also ich glaube, Georgia Tech hat mal mit einer Triple Option auf jeden Fall die SEC Championship Game
0: mitgespielt. Und die waren ja auch irgendwann ja. mal richtig gut und so, aber ja, die waren schon mal gut, ja.
2: Ja, aber irgendwann hört man auf, mit der Zeit zu gehen und dann bringt die eine Triple Option nichts mehr, wenn dagegen inzwischen neue Defense-Systeme entwickelt werden, die besser funktionieren. Ja.
1: Also, sowas richtigen Erfolg jetzt kenne ich jetzt
0: ehrlich gesagt nicht so. Okay, nochmal weitere Frage zu dem Thema. Findet ihr auch, dass die Run-Offense von Army und Navy mega oft kopiert wurde dieses Jahr?
1: Wie? Naja,
2: Wie man geht zumindest zurück, ähm, stärker das Run-Game wieder auszulasten, in gewisser Weise.
0: Da weiß ich auch nicht mehr, ob, das, ob man das so sagen kann. So.
2: Ja, das schon, also es, es ist ein, man man sagt ja immer, oh, hier, die, wir wollen die geilen Passing-Offenses und damit machen wir damit machen wir richtig coole Schemes und dann äh, funktioniert das alles und wir dominieren die Leute übers Feld herüber und 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 halt Air Raid, das ist das ist das einzig Wahre, aber eine Air Raid funktioniert nicht, wenn du zwischendurch mal ein gutes Running Game reinstreust und das ist auch was was die erfolgreichen Teams machen, das ist selbst, was die erfolgreichen Teams in der NFL machen. Ähm. Dementsprechend ist es einfach nur ein Back to the Running Game, also Back to the Roots.
0: Aber wenn du jetzt die LSU-Offense anschaust, würdest du sagen, das ist Back to the Running Game?
2: Naja, man integriert es zumindest in gewissen Teilen. Okay. Also ich sage sag halt nicht, dass man dass man quasi nur aufs, aufs Running Game setzt oder dass, man, dass das Running Game oder, oder die Air Raid wieder, wieder stark vernachlässigt wird sondern es ist, es ist, es ist eher ähm, generell im Football Merken wieder, dass man dass man eine balancierte Offense teilweise haben muss.
0: Theo, was würdest du dran merken?
1: Äh, also erstmal finde ich, dass man eher für eine sowas wie LSU zum Beispiel hat, ähm, mit, also mit vielen Run, Run-Pass-Options oder ja. Äh,
2: ja, ja, ja genau das ist das ist, was ich meine. Halt, dann, ne?
1: Ja, dazu finde ich aber braucht man nicht, Speziell ein gutes Run-Game, also, weil, ich weiß, also natürlich ist, okay, ich weiß jetzt nicht, wie, also, du, du
2: brauchst ein funktionierendes Run-Game, um es überhaupt aufzubauen,
1: ja, du weil brauchst wenn, dein, wenn dein, Run- dein
2: Run immer wieder gestoppt wird und deine, deine running Backs als Vorblocker schon rausgenommen werden, hat man nicht diese, diese Variation an Optionen,
1: aber dann würde ich wahrscheinlich sagen, dann wird wahrscheinlich auch häufiger geworfen werden, wenn man das Run-Game nie funktioniert und dadurch gleichzeitig würden die Defense eher sich wieder aufs ähm, Passspiel konzentrieren und dadurch wäre die Laufoption dann wieder gefährlicher, obwohl das Run-Game deswegen, eigentlich nicht gut wäre.
2: Ja, und, und deswegen funktioniert das Run-Game inzwischen wieder mehr. Weil man gemerkt hat, ja, dass man genau so das ausbalanciert.
1: Ja, Ich finde nicht, dass man da, dafür extra ein gutes Run-Game braucht. Das war eher meine Aussage.
2: Achso. Ja, alle. Finde ich schon. <lacht> naja. Weil, weil es, ist, es ist halt eine Qualitätsleistung am Ende, wenn die Offense-Line so wie Run als auch Pass Passbro kann. Ja, okay. Und dadurch entsteht ja ein gutes
0: Run-Game. Ich glaube, das können wir so stehen lassen. Ähm, und ja, ich weiß, was die fand die Frage irgendwie so ein bisschen: findet ihr auch, dass die Run-Offense von Army und Navy oft kopiert wurde dieses Jahr? Ich fand, also, ich finde es immer, weiß ich nicht. Also, das ist ja auch was in der Army und Navy machen, ist ja jetzt nicht denen ihre Sache, was die so selbst patentiert haben und so als ob die das erfunden haben, so die Triple Option. Wenn wir darüber reden, das, das gibt es halt schon seit 100 Jahren oder was, seitdem seit es Football gibt, gibt gibt's es diesen, diesen, diesen Quatsch. Und dann gibt es halt dieses Jahr so Teams wie, keine Ahnung, Kentucky oder so, die das so gezwungenermaßen machen. Und dann gegen schlechtere Teams, gegen die das gespielt haben, haben die das halt alles gut funktioniert. Und ich denke auch, dass Triple Option Sachen, die die man einfach läuft, wenn man eigentlich eine Pro-Style-Offense oder eine Pass-Heavy-Offense hat oder sowas auch erfolgreich sein kann, wenn man einfach so einzelne Spielzüge reingibt, die sich so ein bisschen von der Norm äh, abgeändert sind. Also Und ob das jetzt krass kopiert wurde dieses Jahr, weiß ich jetzt nicht, ob man das so sagen kann. Weil ich habe das Gefühl, es geht trotzdem eher mehr in die Sache, in die Richtung wie nicht, nicht Air Raid, weil da wird dann halt wirklich manchmal gar nicht gelaufen, aber sowas wie LSU macht, weil da kann man, kann man schon sagen, das ist keine air sache weil wie man kann ja sehen, Clyde Edwards-Halea, richtig guter Running Back, der auch richtig viele Carries, die er bekommen hat und so. Ähm, ich glaube, das mit diesen ganzen äh, Pro-Style-Sachen, Spread und äh, Run-Pass-Options ist gerade der Style, wo drauf alle abfahren und das ist das, was irgendwie gerade heiß wird. Weitere Frage von Marius. Reaktion auf den Heisman-Sieger? Fragezeichen. Emo, bist du, Emo, willst du starten? Joe Burrow gewinnt die Heisman?
2: Absolut verdient.
0: Absolut verdient.
2: Ich, ich habe übrigens ein sehr lustiges Video gesehen, muss ich mal kurz erwähnen. Ähm, er, war ja, er war ja lange bei Ohio State Backup, ne? ist ja drei Jahre lang weggegangen. Ähm, und da war so ein geiles Video, wo so ein Fan halt an der Seitenlinie, das war noch zu, zu der Zeit, wo JT da war. Und er so, hey JT, 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 JT. Oh, hi Joe. Du, du machst das, du machst das. JD, JD! j <lacht>
0: <lacht> 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 Joe
2: Burrow, er guckt da so richtig betrübt. Keiner interessiert sich für mich.
0: Silvio, was sagst du zum, zum Heisman-Sieg? Ja, sehr
1: überraschend. Sehr <lacht> überraschend. Ja, auf jeden Fall zu, zu Recht. Ich meine, da hätte man niemand anders eigentlich. Wobei die anderen haben ja auch gute Saisons gespielt, aber ich meine, Joe Burrow hat einfach so viele Rekorde auch gebrochen und das war ja einfach eine einmalige Saison. Ähm, kann, man, kann man eigentlich kaum für jemand anders argumentieren.
0: Ja. Hab, was habt ihr, habt ihr die äh, Rede gesehen, die ihr gehalten habt? Was, wie, mhm. wie bewertet Personal. ihr die Situation?
1: Stark, ja. wie, er, wie er über Coach O geredet hat, war. Ja. Ha, da wird einem warmes herz Herz. Go Tigers! Ja.
2: Go Tigers! <lacht>
1: oh, du hast gerade echt gut nachgemacht, muss man sagen. Danke. Ich dachte, ich, dachte, ich nehme
2: gerade mit Coach O auf. Coach
0: o, du kannst jetzt rausgehen, alles klar. Die, danke, der Einsatz war perfekt. Ciao,
2: ciao. Ach, er kann Deutsch, oh, krass.
0: <lacht> Wir haben unsere ganz eigene, unsere ganz eigenes Ding. Ja, ja. Ähm, Telefonkonferenz. Ja. Genau. Ja, also ich fand es, ich fand es auch, ich fand das, Silvio, das ist wieder nochmal durch den Kopf gekommen, was du letzte Woche gesagt hast, dass dort vier Leute hin, hinfahren und die drei sind eigentlich nur da, um zuzusehen wie Joe Borrow die Iceman gegen ja, fand ich sehr gut. Und äh, ja, ich fand, das war hoch, ist hoch verdient. Die Rede war sehr emotional, fand ich sehr schön. Und Coach O einfach mittlerweile auch komplett legende. Ich möchte noch mal kurz diesen Tweet äh, rezitieren. Den äh, ich schon mit Silvio irgendwie vorhin besprochen hatte. Äh, Er ist irgendwie, er war mit mit Joe Burrow ähm, in Ohio bei irgendeinem Restaurant essen und das ist wohl das Crawfish oder Crayfish Country. Also, was was ist Crayfish? Flusskrebs, oder? Also, Crayfish. Crayfish. ist glaube ich so ein Flusskrebse. Schnell, google. Ich glaube, das ist Crayfish. Wir haben nämlich früher mal gegen Cottbus gespielt, da habe ich es mal gegoogelt. Ja, so Cottbus, Crayfish es ja, schon. Crayfish sind, sind ja, Crawfish sind Flusskrebse.
2: Ja, das passt so. Also Crayfish, Crayfish
1: googles, kommt, war eine Rockbande aus Frankfurt am Main. <lacht>
0: Eigentlich
1: nicht, aber okay. Ja.
0: Auf jeden Fall wollte er in Ohio dort mit Joe Burrow zu, zu Abendessen beim Recruiting treffen und dann hat er Joe Burrow gefragt, ob er Crawfish mag. Und er meint, Joe Burrow meint, ja, ich mag Crawfish. Und dann sind sie in dieses Restaurant gegangen und dann gab es da auf einmal keinen Crawfish. Und dann meint er, Ed ob, ob er denn nicht das jetzt doch essen möchte. Und er meint so, ja, ich würde das schon gerne essen, aber es steht jetzt hier nicht an der Karte. Ja, dann esse ich halt was anderes. Und er so, nö, nö, das, das ist kein Problem. Und dann macht Coach O einfach ein kurzes Telefongespräch und 20 Minuten später kommt einfach so ein Typ rein mit so einem, mit so einem, Plastikbecken voll mit Crawfish und das wird einfach dem Koch gegeben und der Koch bereitet dann für Joe Burrow und Ed Orgeron schönen Crawfish zu. Also, das, das finde ich einer der besten. Also, ja. Coach O, wirklich dieses Jahr eine meiner Lieblingsstories. Sehr, 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 sehr guter Typ. Gott Tages.
1: Gott Tages. So, ich ich wollte noch kurz was Wer? sagen. Ähm, was richtig krass ist. Billy Cannon, also Joe Burrow ist ja der zweite Heisman Trophy-Winner bei LSU ähm, in der Geschichte. Mhm. Billy Cannon hat hat davor gewonnen als als Running Back, ich glaube 1959. Billy Cannon ist verstorben, ratet mal wann. An dem Tag, wo Joe Burrow (lacht) (lacht) Du kennst das ja, okay. An dem Tag, wo Joe Burrow bei LSU unterschrieben hat. Das ist abgefahren, das ist krass. Das er wusste, der so
2: riesige... kann jetzt in Frieden ruhen.
1: Ja, das ist krass, wenn man mal darüber nachdenkt. Das ist ja abgefahren. Was ist denn da die Chance? Ah, oh Mann. Unglaublich.
0: Okay, das waren alle Fragen für diese Woche. Vielen Dank an alle Zuhörer, die Fragen eingesendet haben. Ähm, wenn ihr das nächste Woche auch machen wollt, dann geht auf Podcast auf Instagram. Das ist unser äh, Podcast-Account. Und jeden Sonntag werden in der Story so ein Sticker gepostet, wo ihr uns die Fragen kurz und prägnant reinschreibt dann werden die hier im Podcast beantwortet. So einfach ist es, ähm, um nächste Woche dabei zu sein. Wir gehen jetzt ganz fliegend über zum, zu den Bowl Games. Da möchte ich als erstes nochmal sagen, wir haben einen eine bei ESPN Fantasy gibt es die Bowl Mania. Das ist ein Tippspiel, wo man alle 41 Bowl Games tippt ähm, und am Ende wird der große Sieger gekürt. Wir haben eine eigene Gruppe für den Podcast gemacht und diesmal ist sie öffentlich für alle. Ähm, Cfb Germany Kickoff ist die Gruppe. Alles, also Cfb ist ein Wort Leerzeichen Germany ist ein Wort Leerzeichen Kickoff ist ein Wort. Äh, das gibt ihr einfach dort bei äh, den Gruppen ein, wenn ihr nach Gruppen sucht ähm, und tretet dann einfach bei, pickt die 41 Sieger und dann seid ihr mit in dem Topf. Mal schauen, wer da am meisten äh, Spiele richtig tippt. Okay, das äh, können wir vielleicht auch später noch machen. Wir gehen jetzt aber erstmal kurz zu den Bowl Games über. Ich habe mir überlegt, wir gehen jetzt einmal alle äh, 41 Bowl Games durch, außer die New Year Six. Wenn ich es jetzt on the fly so rausfiltern kann aus dieser Liste, die ich jetzt hier habe. Ähm, und ihr, äh, Silvio und Immo, sagt mir ein Wort, ähm, maximal einen Satz, wenn ihr was ihr denkt, wenn ihr dieses Bowl Game hört. Lest einmal den Namen vor und einmal die Teams, die ähm, spielen. <lacht> Bereit?
1: Okay. okay.
0: Makers Wanted Bahamas Bowl. Buffalo gegen Charlotte.
2: Macher gesucht.
0: <lacht> da schließe ich nicht an. <lacht> okay. Ab jetzt kann man das nicht mehr sagen. Tropical Smoothie Café Frisco Bowl. Utah State gegen Kent State. Da muss
2: ich direkt an diese äh, Caribbean Cafés in Thailand gehen, <lacht> die an jeder Raststätte waren.
0: Celebration Bowl, Alcon State gegen North Carolina A&T hoffentlich haben auch die
2: Sieger was zu jubeln Pat White
0: hoffentlich haben auch die Sieger was zu alles klar, ich bin bin jetzt schon komplett (lacht) verwirrt, New Mexico Bowl Central Michigan gegen San Diego State muss nicht sein (lacht) sehr gut wow, das wird ein Spaß <laughs> FPC Mortgage Cure Bowl Liberty gegen Georgia Southern Wenigstens you Freeze gut versichert. Sehr gut you, you Freeze Cherry Bundy Boca Raton Bowl uh, Southern Methodist gegen Florida Atlantic
2: Run Force run. Fire
0: Fire nice. must, must Watch TV <laughs> Camellia Bowl Florida International gegen Arkansas State <laughs> Omar so Bayless. <lacht> 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 uh, Mitsubishi Motors, Las Vegas Bowl, Boise State gegen Washington.
2: Hätten sie auch in Tokio spielen können bei dem Namen.
0: <lacht> nice. <lacht> <lacht> uh,
1: letztes Spiel von Chris Peterson gegen sein altes Team.
0: R&L <lacht> also. L Carriers New Orleans Bowl, Appalachian State gegen UAB.
1: Oh, Underrated.
0: <lacht> Perfekt. Um, <laughs> Bad Boy Moa's Gasparilla Bowl UCF gegen Marshall. <laughs> 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 Pointless Will Smith. <laughs> <laughs> Will keiner sehen. UCF, that, that, that's gone wrong real quick. Yeah. SoFi so Hawaii Bowl Hawaii gegen BYU.
2: <laughs> Gratis Urlaub für BYU.
0: Ja? Ah? S- soaking in Hawaii. <laughs> oh, damn. <lacht> walk walk on Independence Bowl Louisiana Tech gegen Miami. Welchen um, Louisiana Tech gegen Miami.
2: Hohe Erwartung gegen keine Erwartung.
1: <lacht> ja. Oh, weia, falls, falls Miami verliert.
0: Sehr gut. Quick Lane Bowl Pittsburgh gegen Eastern Michigan
1: zwei potenzielle
0: Michigan State Head Coaches gegeneinander. <lacht> <lacht> Emo? Pittsburgh ja. gegen Eastern Michigan?
2: Um, Arbeiterklasse gegen noch mehr Arbeiterklasse.
0: Okay. <lacht> Military Bowl presented by Northrop Grumman. North Carolina gegen Temple.
2: Warum nicht presented by Trump? Uff. <lacht> Jetzt geht es nur einem äh,
1: die Tele-Power. Sehr ah. geiler
0: Bowl. Okay. <lacht> Numara Pinstripe <lacht> Bowl, Michigan State gegen Wake Forest.
1: <lacht> Cancer. Jawohl.
0: <lacht> 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 <Emo? lacht> uh,
2: warum kein Baseball?
0: <lacht> Academy Sports plus Outdoor Texas Bowl. Lol. Da wurden einfach. Da kann man noch mal rausgehen. Da, da wurden einfach Sponsoren, Sponsoren mit einem ja Sponsoren einfach mit einem Plus verbunden. Was ist denn das? Oklahoma State gegen Texas A&M.
1: <lacht> <lacht> Ehemalige Big, Big 12 Teams gegeneinander. Äh, gutes Spiel, ja.
0: Okay, meiner Mein wäre: Ich bin piss, dass Texas A&M und Texas nicht gegeneinander spielen. Arschlöcher. Ja,
1: okay, das stimmt auch.
0: San Diego County Credit Union Holiday Bowl. <lacht> Oh mein Gott. USC gegen Iowa.
1: Sehr geiles Spiel. Yes, sir. Mit Joel, Joel Klett und Gus Johnson
0: als Kommentator. Yes, sir. Kann ich besser werden? Äh. Hm.
2: Das ist mein Kommentar.
0: <lacht> okay.
2: <lacht> What?
0: cheese it bowl Whoop, whoop. Air Force yeah. gegen Washington State.
1: Ich hab, dazu habe ich was vorbereitet, das sage ich nachher.
0: Perfekt. Immer Willst du kurz Statement dazu abgeben?
2: Den Holländern gefällt es. Jesus. <laughs>
0: <laughs>
2: Jesus.
0: Camping World Bowl. Notre Dame gegen Iowa State.
1: Die Fans kommen mit einem Wohnwagen. Ja. Yeah. Iowa, viele Iowa State Fans.
0: Surf Pro First Responder Bowl. Western Kentucky gegen Western Michigan. Das, das reicht? Spiele,
2: ja. die keiner sehen will.
0: Franklin American Mortgage Music City Bauer. Mississippi State gegen Louisville. <lacht> <lacht>
1: Mississippi State. Oh Mann. Äh, Mickey Beckton spielt nicht. Oder wie heißt der Mickey Begton? Dieser Offensive Tackle. Muss, muss auch nicht sein.
0: Redbox Bowl, Wobei, warte,
1: Music City Bowl war letztes Jahr eigentlich ziemlich geil. Das war da, wo Auburn so durchgedreht ist, gell?
0: Stimmt, gegen Peru.
1: Ja, (lacht) könnte schon interessant sein, ja.
0: Redbox Bowl, California gegen Illinois.
1: Keine guten Erinnerungen. Letztes Jahr war es. Oder vorletztes Jahr. Michigan State gegen Oregon, 7-6 gespielt.
0: (lacht) 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 Okay, Belk Bowl, Virginia Tech gegen Kentucky.
1: Spielt Lynn Bowden, dann Must Watch TV, sonst nicht. Ich glaube, Lynn Bowden spielt nicht. Nee, der spielt nicht. Ja, okay, dann kann man überspringen.
0: Tony the Tiger Sun Bowl, Florida State gegen Arizona State. Hm.
2: Spiel zum Frühstück.
0: <lacht> <lacht> must Watch TV. <lacht> Autozone Liberty Bowl, Navy gegen Kansas State.
1: Na, Triple Option, <lacht> das, das mag.
0: Nova Home Loans Arizona Bowl, <lacht> Wyoming gegen Georgia State.
1: Überspringen. <lacht>
0: Valero Alamo Bowl, Utah gegen Texas.
1: Warum? <lacht> Warum das Matchup? Ich weiß in dem Ding, aber trotzdem.
0: Okay, immer. Verbo Citrus Bowl. Michigan gegen Alabama. Ein Wort Zusammenfassung. Sieg. Hot <lacht> <lacht> <A> Take? <lacht> Silvio?
1: Mismatched.
0: Outback, Outback Bowl. Minnesota. Uh, sorry, das war ein New York Six Bowl. Nicht aufgepasst. Ticket Smarter.
1: Outback Bowl. New
0: Bowl. Ach ne, stimmt, der ist kein stimmt Zu sehr aufgepasst, Outback Bowl, Minnesota gegen Auburn. <lacht>
2: sehr Brauch geil. In Australien.
0: Immer <lacht> <lacht> mal, bei jedem Bowl einfach den Joke über den Namen <lacht> Spricht nicht dich <einmal> das Team an. <lacht> Ticket-smarter Birmingham Bowl, Boston College gegen Cincinnati.
1: Langweilig, ja, weil sehen.
2: kein Cincinnati Agent. Cincinnati cool. <lacht>
0: Hex Slayer Gator Bowl. <lacht> Indiana gegen Tennessee. Hm.
1: <lacht> ja, Indiana hat gerade ihren Offensive Coordinator verloren, also ich weiß nicht. Tennessee, Sieg Tennessee.
0: Famous Idaho Potato Bowl. Jetzt fra- da, frage oh, ich, ich. da frage ich mich, da frage ich mich natürlich, ob der eigentlich eigentlich, also nur Potato Bowl heißt oder Idaho Potato Bowl? Ob,
2: ob, ob den jemand kennt. Oder ob der
0: halt Famous okay. nee, der Aber, heißt.
2: Ja, der Bowl ist halt Fame. Ja, aber
0: wer ist das ja. Sponsor dort?
2: Ich glaube Famous.
0: Ah.
1: <lacht> ich weiß es nicht.
0: Ohio gegen, Ohio gegen Nevada ist auf jeden Fall das Matchup. Haut raus. Okay. Um, must Watch TV. <lacht> 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 uh, Lockheed Martin Armed Forces Bowl. Southern Mississippi gegen Tulane.
1: Ähm... Um. Tulane, ich habe so oft dieses Jahr über Tulane geredet. Ich bin gerade nur schockiert, dass Tulane 6-6 steht. (lacht) (lacht) Ich ich habe die, glaube ich, jede Woche ungefähr erwähnt gehabt. Ich dachte, dass die irgendwie 10-2 stehen.
0: Landing Tree Bowl Louisiana gegen Miami ist der Abschluss. Miami, Ohio. (lacht) Nee, dann (lacht) nicht. Dann dann nicht. Miami, Miami, Florida hätte ich mir angeschaut
1: louisiana äh, Region karunz so heißen die, glaube ich, mhm. Ja, sind, äh, <lacht> 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 ja äh, guter Abschluss, äh, Überbrückung, Überbrückung, sage ich, zum, zum National Championship Game.
0: Perfekt. Okay, wir sind einmal durch mit der mit der bowl sache Wir haben uns jetzt gedacht, wir suchen uns jetzt alle noch mal so ein paar Spiele raus, die wir am interessantesten finden. Ich meine, die, ich glaube vorhin die Frage, was wir am langweiligsten finden, das konnte man jetzt anhand der Reaktion schon gut ablesen. Und die Besten haben wir jetzt noch mal jeder für uns zusammengefasst. Ich würde sagen...
1: Der, der, der Sponsor übrigens vom Idaho Potato Bowl. Ja. Das ist die Idaho Potato Commission. <lacht>
0: Das ist, und dann haben die es einfach, dann ist Famous einfach ein Adjektiv, was sie mit reinnehmen wollten, das ist nicht mal irgendein Name. Ja, das ist die sind
2: äh, einfach ja,
1: zuständig der so berühmt, für die...
2: Dass der halt
0: das ist so random. Random.
1: Die sind einfach so ein Marketing-Ding, das zuständig ist, die ähm, Kartoffelanpflanzer ja. äh, in, aus Idaho zu vertreten. Unglaublich. Ich, okay. So <lacht> hieß der ja auch mal. Mac Computers Bowl und Humanitarian Bowl.
0: Man. Okay, deep dive in the history of the famous Idaho Potato Bowl.
1: Ja, das, das ist aber wirklich. Ich merke wenn die Leute bei mir kommentieren mit Bowl Games, die meisten wissen den Famous Idaho Potato Bowl. Und der wird, glaube ich, auch in Deutschland ziemlich gefeiert. Ich meine, Kartoffeln sind ja, der halt. Der
2: Name ist halt lustig. Und wir Deutschen
1: wir ja, und Kartoffeln Das wichtig.
0: Ja. ja. Und wir wissen halt alle, dass der pretty famous ist, der Bowl, also.
1: Ja, also jetzt an meine Frage: Welchen bevorzugt ihr? Die, den Bowl mit ähm, Potatoes oder mit Oranges? Das ist ja oh. beides eigentlich der gleiche.
0: Hä? Wieso ist das der gleiche?
1: Bei Fa- Famous, beim Idaho Potato Bowl, die kriegen auch so viel, so ein Ding voller Kartoffeln.
0: Das, na, aber dann ist doch trotzdem. Das
2: ist besser. <lacht>
0: Hä? Immer willst du mir gerade jetzt... Ist, willst du mir gerade sagen, dass du lieber eine Trophäe voll mit rohen Kartoffeln willst als mit Orangen?
1: <lacht> Vor allem die, ja, die Kartoffeln natürlich. sind auch noch dreckig. Ja. <lacht> also, da würde
2: ich direkt reinbeißen
0: als Spieler. Alter, wenn das jemand macht, das ist <lacht> harter im Moment. <lacht> WTF. Okay. Also, ich
2: glaub, die sind so dreckig. Ja, ich. Ich, in Irland sowie in
1: Deutschland. Ja, wohl, ne. Ne, die sind nicht ganz
0: dreckig, aber. Ein paar. Ich finde sogar, wäre die, die Trophäe einfach so ein Sack. Ja. <lacht> ja. so ein silberner Sack okay ähm, <lacht> Silvio du kannst Oder, stu- ja? man, warte, ja? man
1: muss natürlich auch noch in die Auswahl auch noch den Zitrusball reinnehmen weil ist, da sind auch aber sind da ganz viele Zitronen? Auch. ja so verschiedene
0: aber da beißt dann keiner rein?
1: nee hm. ja, die Orangen ja okay Orangen reinzubeißen ist natürlich schon besser aber die Schale schmeckt auch nicht so gut
0: das ist richtig? Ja. Stell dir mal vor, es gibt einen Mango-Bowl und Mango-Schalen sind ja Mango-Schale sind, ist ja giftig. Echt? Ja.
1: Also gut, ich wollte mir nämlich mal vor ein paar Wochen mal eine Mango kaufen. habe ich dann nicht gekauft.
2: <lacht> ja,
0: du musst ja die Schale abschälen, sonst dann ist die nicht ja, giftig.
2: jetzt sowieso nicht.
1: Ja, aber <lacht> ich weiß nicht, ob ich auf die Idee gekommen wäre. Hä? Ja, Spaß. <lacht> <lacht> ich habe natürlich schon mal Mangos <lacht> <langfristig> gegessen.
0: <lacht> oh, das sieht ganz gut aus. Ich weiß einfach mal rein. Ja. Ähm, okay, wir fangen, wir fangen mit der bowl Preview an, nach diesem kleinen ähm, Fruchtausflug. Äh, Fruchtausflug. <lacht> <lacht> du kannst anfangen mit deinem ersten Bowl-Game.
1: Ich würde direkt mein Bowl-Game übernehmen, wo ich weiß, dass du das sicher auch hast. Let's go. Äh, und das ist der der it bowl Washington okay. State gegen Air Force. Hier treffen auf jeden Fall die zwei kompletten Gegensätze, wenn man auf offensives äh, offensive Philosophie schaut aufeinander. Äh, wir haben mit Washington State und Mike Leach die pure, ich nenne es jetzt mal pure Form von der l raid ähm, ja, auf der einen Seite und dann haben wir Triple Option äh, von Head Coach äh, Troy Calhoun auf der anderen Seite und das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend sein, diese beiden komplett verschiedenen ja, offensiven Ausrichtungen mal gegeneinander ja, spielen zu sehen. Mike Leach äh, ist ja ein großer Fan davon zu sagen, dass seine Offense die wahre Balanced Offense war, sei. Und es gibt da so ein, so ein schönes, ähm, ja, von Mike Leach gibt es viele schöne TV-Auftritte, aber ein, eine schöne Pressekonferenz von ihm gibt es, wo er eben über die Balanced Offense redet. Das kann ich nur jedem mal empfehlen, das sich mal anzuschauen, weil da sagt er eben, für, sich, für ihn ist eine Offense nicht 50% Lauf, 50% Passspiel, sondern ähm, er will halt, eine Balanced Offense für ihn, dass man alle Spieler halt benutzt auf dem Feld. Und in dem gleichen Atemzug hat er aber auch die, eben eine Wishbone Offense, also Triple Option, gelobt und gesagt, dass das auch eine Balanced Offense sei, weil man zwar 95% läuft, aber trotzdem alle Spieler benutzt. Und jetzt dieses Aufeinandertreffen eben, wird, ich habe es jetzt schon dreimal gesagt, sehr spannend... Und, sehr interessant, Ryan Leaf ist der Analyst für das Spiel und Ryan Leaf, für die Leute, die ihn nicht kennen, ist einer der All-Time-Greatest-Busts. Und Ryan Leaf war damals Quarterback bei Washington State.
0: Okay, ja. äh, dann äh, was will ich mich dann noch was ergänzen. Ja, bei meine, meine Aufzeichnung, natürlich habe ich den Bowl auch, ähm, am Samstag, 28.12., 4.15 Uhr. Vielleicht zeitlich in Deutschland ein bisschen, sage ich mal, schwierig, aber ich sag mal so, am 28.12. ist sowieso bei den meisten der Schlafrhythmus komplett kaputt. Ähm, Deshalb, vielleicht kann sich das doch jemand ge- geben, sozusagen. Ähm, ja, und ich habe mir dann überlegt, kann ich mir vorstellen, dass äh, Air Force irgendwie diese Passing-Attack stoppt? Nee, kann ich nicht. Kann ich mir vorstellen, dass äh, Washington State das Run-Game stoppt? Nee, kann ich genauso wenig. Und deswegen äh, stellt sich dann für mich die Frage, ob das vielleicht das erste unendliche Footballspiel wird, weil einfach jede Possession ein Touchdown wird. Ähm, ja. Einfach mal so in den Raum gestellt. Als, als Food for Thought sozusagen. Okay, ähm, wir machen weiter. Imo, äh, du mit deinem ersten Bowl-Game.
2: Ja, mein erstes Bowl-Game. Äh, bisschen mit europäischer Besetzung, aber außerhalb von Amerika, also außerhalb der Vereinigten Staaten. Der Bahamas Bowl. Buffalo Bowls gegen Charlotte 49ers. Äh, meiner Meinung nach die kurze Location, um ein bowl zu haben, neben Hawaii. <lacht> einfach weil wie cool ist es eigentlich für die spieler halt einfach mal nach bahamas fliegen zu können ähm, auch übrigens ein kleiner fun fact die bowl ausrichter müssen den spielern die rückkost also die rückreise bezahlen das heißt die jungs können einfach noch mal schön ein kleines bisschen urlaub machen <lacht> und äh, dann sind sie auch schon dann sind sie auch schon auf dem Weg so ja sportlich sportlich halbwegs interessant wir haben die Buffalo Bulls gegen die Charlotte 49ers ähm, also Group of Five Teams ähm, sind sich statistisch sehr ähnlich zum Beispiel sehr interessant zu sehen das sind Points per Game 31,5 bei Buffalo 31,6 bei den bei den 49ers ähm, dementsprechend eigentlich sehr halbwegs interessant. Ja, wenn man Group of Five sehen will, kann man da mal reinschalten. Ansonsten vielleicht wegen der europäischen Besatzung mit Jordan Avise und Fabian Weiz. Sowie mit ähm, einem Schweizer ähm, Offensive Tackle. Äh, mir fällt der Name nicht ein. Naja, nicht so schlimm. Äh, sorry. <lacht> <lacht> ähm, ja. Nee, ähm, ganz cool. Kann man sich mal angucken. Ähm, das ist es aber auch hauptsächlich. Eigentlich nur, weil es eigentlich ganz lustig ist, dass ein Ballgame in, in, in den Bahamas stattfindet, wo ja sonst eigentlich nicht wirklich viel ist. Viele Amerikaner fahren dahin, um Urlaub zu machen oder fliegen dahin beziehungsweise oder fahren mit einem Kreuzfahrtschiff und so ist es mal auf andere Weise und können es auch noch mal nebenbei gleich ihrem Lieblingssport nachgehen. Ja.
0: Ähm, das Der ist auch, auch mal. Ist Bahamas Bowl ist auch immer dieser Bowl, wo dann in, in der Vorberichterstattung irgendwelche coolen Zusammenschnitte sind, wie die beiden Teams irgendwie die Woche davor auf, bah- auf den Bahamas. Bowl, ja. genau. Und dann haben die aber auch immer solche komischen Competitions. Da haben die irgendwie so ein Slip and Slide aufgebaut und spielen irgendwie so Bowling mit irgendwelchen aufblasbaren Kegeln und rutschen dann in diese Kegel rein oder sowas. Das sind immer solche ja. Team-Competitions, die dann... Als Spieler
2: wäre es meine Lieblingslocation für ein Bowl-Game, muss ich sagen.
0: Ja. Wir sind äh, kurz kurz der, der
1: Schweizer von, von Buffalo, den du meinst, ich glaube, das war ja. Alan, Sch- Alan, ähm, ah, Alan Scherer. Scherer ja,
2: genau. genau, ehemals New Mexico ja. Military Institute. Genau, Winter genau. Ja. So, jetzt habe ich den Namen, danke.
0: <lacht> kein kein <lacht> Ding. <lacht> <lacht> Mir ist es gerade irgendwie, auch, na, dieses Slip and Slide, wo man einfach als Bowlingkugel fungiert, finde ich irgendwie ganz lustig, die Idee. Würde ich gerne mal machen. Ähm. Mein Bowl ist der Boca Raton Bowl. Boca Raton ist der der Ort, äh, an dem Florida Atlantic spielt Äh, und Florida Atlantic ist genauso wie Southern Methodist Teilnehmer dieses Bowlgames. Es ist am Samstag, den 21.12. um 21.30 Uhr. Also für für deutsche Verhältnisse sehr gut äh, genießbar. Ich habe es mir einfach rausgeschrieben, weil ich finde, finde, dass das einfach zwei sehr gute Non-Power-Five-Teams sind, die da antreten. SMU dieses Jahr mit einer sehr guten Saison, vor allen Dingen am Anfang äh, viele Spiele ungeschlagen, bis dann, glaube ich, der erste Niederlage gegen Memphis kam. Und dann so ein bisschen wieder under the radar, weil dann, glaube ich, noch eine zweite Niederlage kam und dann war da sozusagen der der Posten für das beste Power-Five-Team so ein bisschen an Memphis schon vergeben. Ähm, Aber trotzdem nicht, trotzdem eine sehr gute Saison gespielt. Florida Atlantic hat die Conference USA mit Lane Kiffen gewonnen der ist jetzt nicht mehr da ähm, und ja das ist so ein bisschen jetzt gerade das, das so, so das Fragezeichen ob sie ihre offensive Produktion aufrechterhalten können ähm, und deswegen finde ich den wohl ganz interessant äh, kleines Wettnugget hier an der Stelle ähm, SMU ist nur dreieinhalb Punkte Favorit äh, ich habe da Geld drauf gesetzt nur als <lacht> kein, keine Tipp, kein Tipp von mir aber ich möchte es nur mal hier gesagt haben so,
1: ich erinnere alle Leute daran, dass Robert vor paar Wochen mal noch gesagt hat, dass er nie wieder Geld auf College Football
0: setzt. Das ist richtig, aber es ist die Bowl-Season und Bowl-Season ist ja im Grunde noch ganz andere Sportart. Das war. <lacht> Kein Mann seines Wortes. Okay.
2: <lacht> A richtig und B falsch. Ja.
0: <lacht> so, Silvio, äh, nach diesen harten Anschuldigungen bitte du weiter mit deinem zweiten Ball.
1: Okay, äh, Ich habe den Raton bowl natürlich auch ähm, vor allem für alle deutschen Fans, ähm, die den ESPN-Player nicht haben. Das Spiel wird bei der Zone übertragen. Äh, ist jetzt ja schon am Samstag und es kommt um 21.30 Uhr. Ich meine, das ist die perfekte Uhrzeit. Ich meine, wer will schon NFL schauen. Ähm, von daher schaltet Hä? auf jeden Fall da ein. Das ist, ist, ist Samstag wichtig. überhaupt ein
0: Spiel von der NFL? Ja,
1: das ist ah. immer ab der, wenn die Regular Season von, von, der, von College Football vorbei ist, sind die Spiele immer auch Samstags. Ah. Es sind zwar nicht so viele, aber ich glaube, da ist auch eins um 21.30 Uhr. Ah. Und, also du hast das alles schon gut gesagt, ähm, ein weiterer Wissen, da ist natürlich Pat McAfee an der Sideline. Da wird ja, der ein oder andere witzige Moment sicher geschehen. Gut, ich würde dann weitermachen mit dem Holiday Bowl. Der findet am 27. Dezember statt, um 2 Uhr deutsche Zeit. Ähm, er findet statt in San Diego und wird gespielt zwischen USC und Iowa. Möchtest du nicht ähm, noch den schönen Sponsor nennen? Äh, den San Diego County Credit Union Holiday Bowl. <lacht> 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 Auf jeden Fall, glaube ich, einer der längeren Bowl-Namen, wenn man Sponsor <lacht> mitnimmt. Ähm, aber nicht einer der besseren Bowl-Sponsoren. Da gibt's, Ich glaube, Irmo hat danach noch ein paar im Petto. Äh, gut, aber reden wir trotzdem kurz über das Spiel. Äh, wir müssen sehr, sehr knappes Spiel, wenn man auf ähm, die Wettbüros hört. Iowa ist Favorit mit einem Punkt. USC hat ähm, sowohl ihren Head Coach als auch ihren Offensive Coordinator weiter behalten, beziehungsweise weil man kann es eher so sagen, <lacht> einen Head Coach behalten und einen ähm, Offensive Coordinator halten können. Weil, wenn man auf die Fans hört, hätte man am liebsten einen Head Coach rausgeworfen und einen Offensive Coordinator für 15 Jahre gesigned. Cram Harrell als offensive Coordinator war ja auch bei USC im Gespr- äh, bei, bei Texas im Gespräch. Ja, die hat man beide halten können. Das wird wichtig sein, Cram Harrell hier in dem Spiel zu haben. Wäre er jetzt zu Texas gegangen und man hätte dann einen neuen offensive Coordinator gehabt, ähm, ja, dann wäre es vielleicht schwierig geworden gegen Iowa. Ähm, und das wird auch so schwierig werden. Iowa hat eine gute Defense, ähm, Big Ten Defense. Ähm, und Iowa spielt eine sehr, sehr gute Saison. Die Mannschaft von Kirk Ferencz ähm, hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Sie sind im Playoff-Ranking an Nummer 16 und ich meine, das muss man einfach mal sagen, das ist sehr, sehr gut. Ähm, sie stehen 9-3. Ich weiß nicht, ob ich sie Form ja so gut hatte. Ich glaube es nicht. Ähm, also sie haben mich auf jeden Fall überzeugt. USC hat mich dieses Jahr überrascht. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass es 8-4 gehen Ich dachte ja, Clay Helton fliegt nach vier Spielen raus. <lacht> <lacht> ähm, aber er hat, ja wie gesagt, überrascht und hat aber auch seinen, seinen Job behalten dürfen. Von daher hoffe ich mir hier ein sehr, sehr knappes und spannendes Spiel. Das leider bei Fox kommt was ein bisschen schade ist. Das kann man nur über We- auf Wegen anschauen, die wir, wie wir so häufig sagen, hier nicht sagen dürfen, wollen. Ähm, so eine Mischung aufs Beiden. Aber für die, die einen Weg finden, wie man es anschauen kann. Ein weiterer, ich nenne es jetzt nochmal Leckerwissen, ist natürlich Kommentatoren, Team aus Gus Johnson und Joel Klett ist, glaube ich, ein Team, das es einfach im ein College gibt. Meiner Meinung nach. Also, da ja, da gibt es für mich kein anderes Team, das besser ist. Das ist äh, Top-Level. Das ist auf der auf Mount Everest. Das ist der Mount Everest von
0: College. <lacht> <lacht> ähm, ich mache hier noch ganz kurze Ergänzung. Für mich ist das auch auf jeden Fall ein Bowl Game to watch. Um, Keaton Slovis gegen diese uh, Big Ten Defense ist für mich ein interessantes Matchup. Um USC hat ja gezeigt, dass sie sehr Pass-Heavy gehen können. Auf der anderen Seite auch interessant zu sehen, wenn USC den Pass irgendwie nicht richtig aufziehen kann, haben sie immer noch die Runningbacks Wawai Malepai, Kenan Kristen und Stephen Carr, die alle diese Saison äh, für ein paar Spiele recht gut gespielt haben. Ähm, Malepai war äh, lange Zeit verletzt. Man weiß jetzt gerade nicht so, ob er fit ist fürs Bowl-Game. Aber dann werden die beiden, anderen beiden einspringen und haben die Saison auch schon gezeigt, dass sie äh, ja, auf jeden Fall was drauf haben. Und sonst ähm, zu erwähnen, Nate Stanley wird spielen, genauso wie A.J. E.P. Nacer, der defensive End von Iowa. Ähm, Also für mich auch auf jeden Fall ein Bowl-Game-to-Watch. Emo, mach du weiter mit deinem Zweiten.
2: Ja, gerne. Ähm, Ich habe den Tropical Smoothie Cafe Frisco Bowl. (lacht) Richtig. (lacht) Der Tropical Smoothie Cafe Frisco Bowl. Wer kennt ihn nicht? Ähm, Wer kennt ihn nicht? Auf jeden Fall kennen ihn äh, die Utah State und die Kent State Fans. Wenn ähm, die Mormonenwüste, die äh, Vorarbeiterwüste, die die, die Industriewüste <lacht> des mittleren Westen trifft. Äh, <lacht> ein Arbeitsmarkt gegen einen nicht so arbeitenden Markt. Ähm, nein, äh, ja, wir haben vor allem ein, ein Fußballspiel. <lacht> ähm, mit mit geologisch weit auseinanderliegenden Teams, ähm, die sich aber treffen werden, äh, um einen leckeren Tropical Smoothie zu trinken in Texas. <lacht> ähm, ja, was, was kann man dazu sagen? Äh, ich habe mal wieder natürlich ein Bowl Game genommen, was einen lustigen Namen hat. Das ist so ein bisschen mein Ding bei Bowl Games, weil eigentlich sonst würde ich nur über die New York, äh, die die New, äh, New Year Six Bowls gerne reden, das sind die Bowls, die mich wirklich interessieren, die ich gucken werde, wo ich wo ich da mal Zeit habe, so neben, neben der Silvesterparty kurz reinschalten. Äh, ne, äh, Jordan Love's letztes Spiel, ähm, ich glaube deswegen wird es sehr spannend werden, weil er da beweisen kann, ob er jetzt wirklich eigentlich für die NFL tauglich ist oder ob das eigentlich ein Riesenhype vor der Saison war, der komplett ungerechtfertigt war. Wenn er sich noch irgendwie in die siebte Runde oder sechste Runde reinschmuggeln will für die New York, äh, für, für die New England Patriots, dann äh, muss er da jetzt abliefern. Ähm, dementsprechend wird das sehr spannend werden, glaube ich zumindest. Ähm, offensiv und Defense technisch auch wieder zwei Teams, die sehr ausgeglichen da sind äh, in der Statistik. Dementsprechend kann das schon spannend werden. Äh, als Favorit liegt aktuell Ken State vorne, obwohl sie einen 6-6-Rekord hatten und Utah State einen 7-5-Rekord dementsprechend mal ab, abwarten, was da so passiert. Ähm. Schönes Spiel. Ansonsten ja, ne? Tropical Smoothie. Lustiger Sponsor. Die bieten Smoothies an. Falls alle Leute, die dich gewundert haben, was sie so machen. Gibt's zum Glück nicht in Deutschland. <lacht> Erinnert mich immer sehr an meinen Thailand-Urlaub, wo, wo so auch so Tropical Smoothie Cafés an jeder Straßenecke waren, so jede Autoraststätte. <lacht> Gut.
0: Ich möchte mal anmerken, dass äh, Jordan Love und Teammates vorgestern oder so auf jeden Fall in dieser Woche für, äh, von der Polizei eingehalten wurden und Marihuana dabei hatten. Ähm, mhm. und ist deswegen noch nicht gerade, nee, es steht noch nicht fest, ob er überhaupt beim Ballgame auflaufen darf. Sonst wäre das natürlich ein Highlight gewesen, aber f- Die vielleicht
2: waren auf jeden Fall auf dem Weg sich mal Smoothies zu holen. <lacht>
0: Ja, könnte, könnte man so sagen. Oder auch nicht, ja. Ich hoffe jetzt natürlich, dass er spielt,
1: gerne. Naja. Ich habe jetzt gerade eine Wette abgeschlossen.
0: Ah, eine Wette also. Welche denn? Eine Wette.
1: Ja, ja. Ich habe ich hab Jutta minus 6,5, nicht, ich genau. Naja. Und das wäre natürlich nicht so gut. Das stimmt.
0: Na, ja, muss, muss man mal sehen. Ne? Du bist ja der Wettexperte, du im Grunde... Äh, <lacht> bin ich bin ja nicht der Wettexperte. Selbsterklärter Wettexperte. Das, das habe ich, so habe ich es nie gesagt. Oh doch, Die, alle Zuhörer können sich äh, noch dran äh, erinnern. Ich werde jetzt hier äh, auf Twitter immer raushauen, ihr könnt mir aber deswegen dort folgen, at Silvio, da werde ich ja? so...
1: Ja, nur weil ich das, meine Tipps raushaue, ist es nicht, dass ich ein Experte bin. Äh, das machen nur Experten.
0: Okay, wenn du meinst. <lacht> <lacht> wenn du meinst. Okay. Ähm, ich war auf einer mit Boise State gegen Washington, Sonntag, der 22.12. um 1.30 Uhr. Äh, für mich ein interessantes Spiel, weil ich ja der Meinung war, dass Boise State diese Saison so ein bisschen aufgeblasen ist durch verschiedene Wins, die jetzt auch bei dem, bei dem 11.1-Rekord, den sie haben, dastehen, aber nicht wirklich qualitativ hochwertig sind. Ähm. Und ich hatte ja die steile These aufgestellt, dass Boise State gegen Texas gewinnen, äh, gegen Texas verlieren würde. Ähm, da ist das, dass dieses Argument, was wir hatten, ist immer noch so ein bisschen in der Luft. Deswegen hoffe ich so ein bisschen, dass Washington das äh, eindeutig äh, beendet, diese, diese Auseinandersetzungen, die wir hier im Podcast haben. Ähm, und sonst, ja, das letzte Spiel für Chris Peterson ähm, finde ich immer interessant zu sehen. wird das heißt du auch, ne? Mhm. Willst du noch Ergänzung dazu machen?
1: Ähm, bin einfach auch gespannt, wie ähm, Chris Peterson mit der ganzen Situation umgehen wird. Ähm, und wie er was für ein Team er da einfach rausschickt. Ich glaube, ähm, das wird ein sehr, sehr wichtiges Spiel für ihn. Und ich glaube, auch sein Team wird einfach ihn auch mit einem Sieg gehen lassen. Ja. Und dann nahtlos in die, in die Jimmy Lake-Ära übergehen. Und ich glaube, ein, ein Sieg, gegen vor allem gegen Boise State, wo Chris Peterson davor ja Head Coach war, mit dem er unter anderem diesen legendären Sieg gegen Oklahoma hatte, im Cotton Bowl war es Cotton Bowl? Ich, ich glaube, es war, das war der Fiesta, Fiesta Bowl. Ah, ja. Fiesta Bowl, Fiesta Bowl, ja. Ähm, hatte ich, glaube, da will er einfach noch mal zeigen, was sein Team kann.
0: ja Okay, dann perfekt ergänzt, du kannst direkt weitermachen mit deinem Bowl Nummer 3. Okay, mein Bowl Nummer
1: 3 ist der, ja. ist eigentlich nur ganz kurz, kann ich darüber drehen und zwar der (lacht) New-Era-Pinstripe-Bowl, Michigan State gegen Wake Forest. Ähm, Internerweise habe ich es schon mal gesagt, ich weiß nicht, wie Michigan State hier drei Punkte Favorit sein kann. Michigan State ist ja so schlecht gespielt, dass man 6-6 steht, das ist eigentlich ein Wunder. Ich kann es nur noch mal sagen, ich habe es schon mal erzählt, als ich im Stadion war bei Michigan State im allerersten Saisonspiel beim Rauslaufen haben sich alle Leute aufgeregt und haben gesagt, das wird eine lange Saison. Und das war, no truer words have been said, sage ich mal. Sie also, hat, <lacht> hat, haben das, hat, das gesehen und sie wussten, das wird nichts. Nee, nicht deshalb. Aber einfach, okay, vielleicht liegt es an den Jerseys. <lacht> ähm, es war einfach ja, eine üble Saison. Wake Forest hat hingegen eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Dave Claus hat ein richtig gutes Team da aufgebaut und deshalb hat er auch so einen riesigen Vertrag bekommen. Das Problem bei ihm wird sein, dass ihm Sage to Red fehlen wird. Heißt er Sage to Red? Mhm. Weil er verletzt ist und ja, wie gesagt, es wird ein herber Schlag für sie sein, aber ich glaube trotzdem, dass Wake Forest eigentlich die bessere Mannschaft sein sollte. Ich hätte natürlich auf keinen Fall was dagegen, wenn Michigan State gewinnt und hoffe natürlich auch, dass Michigan State gewinnt. Aber ich glaube, ja, wie gesagt, das wird ein schweres Spiel. Vor allem Michigan State tut jetzt in den ganzen ähm, Pre-Bowl-Game-Trainings vier Quarterbacks spielen lassen. Vier Quarterbacks kriegen First Snap-Ding. Das sind natürlich Brian Lewerky, der sein letztes Saisonspiel machen wird. Ähm, aber auch die Backup-Quarterbacks. Ähm, die nächstes Jahr dann natürlich im Starting-Job kämpfen werden, das sind Rocky Lombardi, Peyton Thorne und, und Theo Day. Die werden alle First Team Snaps bekommen. Und von daher eher sowas, wo man sich auf nächstes Jahr hin freuen kann. <lacht> okay, vielleicht jetzt nicht freuen, ehrlich gesagt,
0: ähm, aber vielleicht einen Blick in die Zukunft bekommen wird. Okay. Ähm, das hört sich ja gerade relativ selbstkritisch an, verhältnismäßig für DCVO. Ähm, wir haben ja für die Zuhörer und ja auch uns drei natürlich, ihr könnt da auch mitmachen, ähm, einen Tippspiel eröffnet für die Bowl Mania. alle 41 Spiele werden getippt auf ESPN, äh, ESPN Fantasy Bowl Mania, dann nach der Gruppe äh, CFB Germany Kickoff suchen, alles drei sind getrennte Wörter, CFB, Leerzeichen Germany, Leerzeichen Kickoff. Da könnt ihr einfach beitreten, nen, eure 41 Spiele tippen und wenn ihr Glück habt, gewinnt ihr irgendwie eine Million Dollar von ESPN, wird ausgeschüttet, also... Wer, das, wer, wer geil drauf ist auf die 1 Million Dollar, kann da auch gerne mitmachen. Ähm, Silvio, wen hast du getippt beim Pinstripe Ball?
1: Michigan State, natürlich. Ich, ich okay. bleibe bei meiner These. Okay, ich, ich wollte mal, wollt mal sicher gehen.
0: Ja. Okay. Ich, das hörte sich gerade schon. Okay. Äh, Emo, mach du warte mit deinem dritten.
2: Ja, gerne. Da habe ich ein Spiel, was ein bisschen interessanter immer auch sein wird. Aber auch wieder sehr geiler Name der Bad Boy Morris Gasparilla Bowl mhm. äh, fehlt eigentlich nur Will Smith so für den Münzwurf <lacht> ähm, äh, die UCF Knights spielen gegen die Marshall Thundering Herd ein Team über das wir sehr viel geredet haben gegen ein Team über das man eigentlich so gut wie nie redet äh, man kann sich jetzt aussuchen welches welches Team ist ähm, ja ansonsten natürlich äh, Dylan Gabriel äh, kann man sehr gespannt sein ob er wie, wie er spielen wird so als Freshman, ob er sich die Saison nochmal ein bisschen perfekt macht gegen Isaiah Green von Marshall, äh, passt ja zur Teamfarbe der Nachname. Ähm, da übrigens ein bisschen, ein bisschen Verwirrung von ESPN, was sie hier stiften. Der Matchup-Predictor sagt 83% für einen UCF-Sieg, die sagt plus 17% für Marshall. Ähm... Ja, was da so los ist, weiß ich nicht. Ansonsten natürlich Points per Game, ganz klar UCF mit einer starken Statistik vorliegen. Wir haben hier wir haben hier zwei Teams, die eine sehr solide Saison gespielt haben. UCF einen 9-3-Rekord, Marshall einen 8-4-Rekord, Marshall ein Team natürlich. Das kann man sich jetzt mal vor allem angucken, weil man sich sonst nie anguckt. <lacht> ist halt einfach so, dass es so ein Team, das, das verschwindet halt mal schnell in der Relevanz. Spielt auch nur, glaube ich, in der CUSA müsste das sein. Oder in der Sunbelt, äh, eins von beiden, auf jeden Fall eine sonnige sonnige Conference, genau, nee, CUSA, so, kurz um das zu korrigieren. Ähm, ja, mal abwarten, wie, wie das so wird, kann man sich mal angucken. Ich glaube, das äh, könnte halbwegs halbwegs interessant für die Leute werden, vor allem mit dem tollen Namen, also vielleicht gewinnt man noch in der Halbzeit einen Rasenmäher.
0: Für UCF natürlich auch interessant, von New Year's Six Bowl to Bad Boys Bowl real quick.
2: Wir ja, sind ja Bad Boys, da passt das. Ja.
0: Das sind Bad, bad Boys, Boys. Championship. Na, das ist ja, einfach Bad, bad. Ja, yeah, bad. Ja, Habt ihr verstanden bad wegen Boys. Bad Hell? <lacht> ja. Ach, so. Ach, das war der Witz.
2: Ich dachte, ich Aha. Gut. Machen wir
0: mal weiter. Viel Spaß im Bad Boys Bowl, ihr Lappen. Oh. Okay, ja. <lacht> wir mal weitermachen mit meinem vierten Bowl. Ja, bitte. Oder hast du noch einen? Nee, nee, Gut. hau du raus. Ja, yeah, ich habe äh,
2: Tony den Tiger. Klar. AKA Tony the Tiger Sun Bowl. Ähm ja, die Florida State Seminoles gegen die Arizona State Sun Devils. Ähm, ja, zwei Teams, die die man mögen kann, aber nicht mögen muss. Das sind halt Teams, entweder mag man sie oder man hasst sie. Ähm, was dazwischen gibt's gar nicht so wirklich, glaube ich auch. Mhm. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich finde, äh, wir haben hier zwei, zwei, ja, Quarterbacks, die sich recht ähnlich sind. Ähm. Aber vor allem in einer Statistik unterscheiden, also Blackman sowie Daniels haben äh, jeweils einmal Blackman 16 Touchdowns und Daniels 17 Touchdowns. Aber, das ist der große Unterschied, während Blackman für die, für die Seminoles äh, sieben Interceptions geworfen hat, hat Daniels für die Sun Devils gerade mal zwei Interceptions geworfen, Mr. Skinny also... Ähm, sehr, sehr guter Quarterback für die Zukunft eventuell, ja, also warum ist das Skinny, wenn man Jaden Daniels sieht, äh, der ist wirklich dünn, äh, das ist erstaunlich für einen für College Quarterback, der hat irgendwie auch nicht im College bisher riesig Gewicht
0: draufgelegt. Silvio hat Und, vorhin äh, rausgefunden, 76 Kilo.
2: 76 Kilo hat er draufgepackt.
0: Nee, also, hat er einfach so, ich weiß nicht, wie viel er draufgepackt so. hat, aber 76, äh, glaub, oder Silvio, das war's? 79, 79, 79 okay. Ja. Also, das ist trotzdem nicht viel. Das ist raus richtig.
2: Vor allem bei der Körpergröße von 1,90, die er ja hat, ja. Äh, ist das schon dünn. Also wäre der, der jetzt 1,80 groß, dann würde man sagen, super Junge, du hast, eine gute, du hast ein gutes Körpergewicht. Äh, so viel packt man nicht drauf. so kannst so essen, wie du bisher gegessen hast. Naja. Ähm, ja, ansonsten mal abwarten, wie das wird. Beide Teams haben ja doch ein recht gutes Rushing-Game äh, gehabt über die Saisons. Benjamin gegen Akis, ähm, Beziehungsweise Akers ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, gar nicht mit dabei.
0: Richtig, ähm, glaube ich auch, der hat sich abgemeldet. Denn, denn ja, der hat sich nicht dabei.
2: Abgemeldet, gemeldet. Dementsprechend kann man mal schauen, wie so als Florida State Fan das Running Game fürs nächste Jahr werden wird. Oder ob man da quasi nochmal so einem Senior die die letzte Chance gibt, nochmal zu spielen. Einfach einfach die, die Football-Karriere ausklingen zu lassen. Einfach mal abwarten, wie das da so wird die Spread steht ein bisschen steht ein bisschen äh, mit plus 5 für die für die Notes. Äh, da haben wir ein halbwegs, halbwegs interessantes Spiel mit Tony the Tiger haben wir von Kellogg's Frosty's äh, einmal einen, einen lustigen Sponsor, wichtigste Mahlzeit des Tages. Ähm, mal gucken, ob es auch das wichtigste Spiel des Tages werden soll.
0: Äh, Kurze Ergänzung hierzu, Inno Benjamin hat sich auch abgemeldet für das Spiel, also es wird... Schweinerei. Hat, hat wird sich das Inno Benjamin schon fürs Spiel next. abgemeldet oder ja, ich, ich da dachte,
1: der hat sich nur für einen Draft angemeldet bisher? Dann muss ich mal...
2: Dann sind das also, gerade ganz fresh das
1: war meine letzte Information. Information, das kann nur sein, dass er sich jetzt auch mittlerweile...
2: So einen Tag oder so gestern oder sowas. Gucken wir mal hier ganz schnell, News, Google, zack, die Class for NFL Draft. Finde ich hier was mit dem Ballgame? Nein,
0: nein, nein, nein. Ah, uh, No indication whether or not he'd play in the Team Sun Ballgame. Okay. Ach, der ja. spielt ein... Also okay. ich spielt,
1: Aber noch nicht sicher. Noch nicht sicher. Aber ich, ich glaube ich glaub nicht, dass der spielt. Ja. Also kann ich ja. mir kaum vorstellen. Er hat halt nichts
2: mehr zu gewinnen. So, Also beide ja. Teams haben eine mittelmäßige Ver- Saison gespielt. Und du kannst aus dem Ballgame auch nicht mehr wirklich groß was rausholen, außer eine Verletzung.
0: Brent Nayuk ja, spielt auch nicht mit uns, oder? Ja, Brent Nayuk spielt auch nicht.
2: Für die beiden Jungs sind ja die Trash Stocks schon vorgesetzt. So, ja. bringt dir nichts
1: zu spielen. Das, ja, das, das ist Team. wieder sowas, was, äh, wie wir schon im Frage-Antwort-Teil gesagt haben, dass es da halt einfach nichts zu gewinnen gibt. Das ist nicht eine National Championship, die man gewinnen kann. Sondern es ja. ist halt Tony the Tiger <lacht> Bowl. Oh, hoffentlich gibt es eine
0: schöne oh, Alter, das wäre geil. Ihr so kriegt so eine Schälchen Frosties einfach als, nee, als Trophy. Ich Imo bevorzugt lieber Schwein. rohe Kartoffeln. Das ist Schwein. Rohe
2: Kartoffeln.
0: <lacht> Warte, da kommen wir noch zu. Ist ja. The famous. The famous
2: um, Idaho.
0: Oh, sch- hier. Okay. Spoilert nicht. Ich, ich möchte noch einmal kurz äh, ergänzen, weil das Spiel hatte ich mir auch ausgesucht. Auch einfach um Florida State-Fans zu triggern, habe ich mir aufgeschrieben, freue mich zu sehen, wie Florida State von einem Mittelklasse-Pack-12-Team vermöbelt wird. Lol. <lacht> also, einfach mal eine Kampfansage raushalten, ein bisschen Trigger, ein bisschen Interaktion mit den Florida State-Fans hier äh, generieren im Podcast. So macht man das. Ähm, wo Imo jetzt nochmal aufgezählt hat, welche Quarterbacks da einfach wahrscheinlich auf dem Platz stehen werden, habe ich mir gedacht, äh, so wie Silvio sagen würde, das könnte das Stockduell werden, weil äh, Blackman natürlich auch jetzt, sage ich mal, nicht kein breiter Typ ist, glaube ich. Zumindest habe ich den ja, auch immer.
2: Jetzt, jetzt, jetzt kommt der Witz, pass auf. Ja. Daniels ist stockdünn und Blackman ist stockschlecht.
0: Oh. Ah. Ja. Tsch- <lacht> oh. Okay. Aber oh. der ist auch sehr dünn, oder nicht? Ich habe den als sehr dünn in, in, in meinen Visuals noch irgendwie ja, fand. Doch, ja. da haben wir
1: nämlich in der Preview haben wir da nämlich gesagt, äh, das Problem bei Florida State könnte sein, dass wir keinen Backup-Quarterback haben, weil wenn Blackman einmal einen richtigen Hit bekommt, dann kann der raus sein für die ganze Saison. Ja. Das haben wir gesagt am Anfang von der Saison.
0: Ja, es ist bis jetzt nicht passiert. Alles gut sozusagen für... Ja, ich weiß meine, ich.
1: er hat dann halt verloren gegen Hornybrook. Genau. Na, Quart- also wirklich verloren.
0: Es hat sich keiner so richtig entschieden für mhm. irgendjemanden. Es war also Florida State-mäßige Entscheidung. Ja, mal ran. Äh, ich habe es mir noch aufgeschrieben, weil da theoretisch mein Traum. Äh, uniform matchup passieren könnte. Ähm, das wäre in diesem Spiel die All-White-Unis von Arizona State und diese schwarzen Special-Dinger von Florida State mit dem goldenen Pfeil auf dem, auf dem Helm. Das finde ich nice. Äh, und hier nochmal Frage direkt an euch. Was wäre euer Ranking zu den äh, Trikot-Herstellern Adidas, äh, Nike und Under Armour?
2: Mm, Nike, Adidas, Under Armour, weil Under Armour hat mich dieses Jahr irgendwie ein bisschen enttäuscht. Ja. Yep. Adidas immer ein bisschen fresh, aber viel, viel einseitig, Nike einfach top.
0: Silvio?
1: Schwierig. Ähm, also ich würde mal sagen, Adidas auf jeden Fall an eins. Vor allem Arizona State, ich meine diese eine, die schwarze Uniform mit diesem goldenen, ja. wie, wie die, ich weiß gar nicht, Zacken oder so an den Ärmeln. Ja. sehen sehr geil aus. Dann hingegen Nike auf zwei. Nike hat es bei mir erstmal versaut wegen der Michigan State Uniformen. Ähm, aber dann halt diese Wake Forest zum Beispiel, sieht halt so fresh aus, die neuen, ähm, die Nike gemacht hat. Und dann hat Under Armour, ja. Die hängen dann hinterher. Äh, Under Armour ja doch immer so einseitige, äh, ja, irgendwie immer komische halt. Also ich würde äh, Adidas, Nike, Under Armour.
0: Okay, kleiner Upset hier. Äh, bei mir ganz klar Nike, Adidas, Under Armour, Nike, Nike. Äh habe ich das Gefühl, in general, in der breiten Masse mit den besten äh, Sachen. Mir fällt nur ein Florida mit den äh, Gatorskin äh, Trikots, wo sich Peter aufregen würde. Ähm, dann Adidas, genau wegen, wegen äh, Arizona State in All Blacks, finde ich gut. Die,
2: oh, Adidas ja. auch wegen den coolen äh, Meeresmüll-Unis.
0: Von Miami stimmt. Miami, ja. Aber das passt, das passt, weißt du, warum das auch ganz gut passt? Weil Miami Müll ist. Jawohl. Ja, Sehr gut. Yeah, uh, yeah, yeah. <laughs> best Wir best haben best heute best die Punchlines. Straight Burn. <laughs> burn. burn. Um, das Bestes. Für Arizona checkt sie aus Twitter aus. Arizona State <laughs> hatte auch <Okay. laughs> Arizona State hatte auch vor ein oder zwei Jahren mal so einen Pat Tillman Memorial uh, Special Uniform, die so komplett uh, kamo war, fand ich auch sehr nice und dann Under Armour hat dieses Jahr für mich so ein bisschen irgendwie alles verkackt mit den, mit den Throwbacks von der Big Ten, wo dann auf einmal mich, äh, Wisconsin auf einmal so Kaki, Kaki-Hosen anhatte, wo ich mir dachte, na, okay. Jetzt. Die haben halt underperformed dieses Jahr. Ja,
2: okay. Eigentlich ist man von Under Armour eine Einzelleistung gewöhnt, so eigentlich platz 1 leistung aber irgendwie nicht so.
0: Ja, ja. Ja, okay. Äh, ich mache weiter mit meinem nächsten Bowl. Wir sind bei Florida State und Arizona State durch. schauen. Hawaii gegen BYU habe ich noch. Der bla 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 bla, bla Hawaii Bowl. Äh, Hawaii okay. gegen BYU in Hawaii haben sich sozusagen einmal die Anreisekosten gespart. Ähm, Mittwoch, 25.12. um 2 Uhr. Wer also sich Heiligabend, wie ich von Silvio gelernt habe, äh, vollgefressen hat, und dann noch wach ist und nicht einschlafen kann kann ich das gerne mal anschauen äh, Hawaii halt mit einer starken Offense die gegen ja, besser werdende Defenses in der Mountain West irgendwie dieses ja nicht so richtig hundertprozentig überzeugen konnten BYU mit einer starken Defense und einer Offense die in den ersten paar Spielen gut waren auch ein paar Absätze so gebracht hat aber dann so ein bisschen irgendwie nachgelassen hat gefühlt ähm, ein interessantes Matchup wieder von zwei non-power-five Teams äh, ein Bowl-Game in Hawaii im Aloha-Stadium, also ein Home-Game für Hawaii, finde ich irgendwie auch ganz absurd. Ähm, das ist ein Bowl-Game, was ich noch interessant finde. Silvio. Okay, ähm, ich würde weitermachen mit einem
1: Bowl-Game, das ja einen Rivalen von mir beinhaltet. <lacht> ähm, s- s- den Virbo Citrus Bowl. Vrbo. Ich weiß, Vrbo. Ja. ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Nee, wow. Das ist bestimmt
0: irgendwie eine Stadt in der Slowakei oder so.
1: <lacht> ne, das ist ein Vocation Rental Marketplace Owned by Home Away um genau zu sagen. Ist ja genau. egal ähm, Auf jeden Fall Citrus äh, Bowl dieses Jahr Nummer 14 Michigan gegen Nummer 13 Alabama, hätte mir jemand vor dem Jahr gesagt, dass Alabama nicht mal in den New Year's Six Bowl kommt ähm, wär, Hätte ich wahrscheinlich gedacht äh, Okay, What the du bist du, du, du verrückt, ähm, aber Alabama hat es nicht in den New Year's Sixball geschafft. Spielen trotzdem am New Year's Day. Ähm, sie treffen auf ein Michigan Team, das ja, von Zeit zu Zeit doch relativ ich, ich sag jetzt mal enttäuscht hat. Oder Imo? Ach.
2: <lacht> Haben sie wirklich enttäuscht, weiß ich nicht. <lacht> manchmal macht man doch immer ein bisschen Pech.
1: Okay. Oh. <lacht> okay.
0: Relativierung okay. ist da.
1: <lacht> da zeigt mir mal das, das gegen Ohio State war ein bisschen Pech, Pech. Besser
2: als letztes Jahr von, von der Gesamtsaison ja? man will nicht meckern Das
0: ist einfach Pech wenn man das so, schlechtere Team ist das ist offensichtlich bin so ist der einzige Michigan-Fan der sagt ja, da würde ich mal komm, nicht meckern
2: Shay Patterson
0: dieses Jahr gehabt Team-MVP
2: gewotet. Ja, Legende Der hat dafür Geld bezahlt der hat für alles Geld bezahlt der hat für sein Transfergeld bezahlt dafür dass er spielen durfte pure Peinlichkeit dass er bei einem spielen durfte dürfte. Ja, ja dafür, dafür zahlt man sowieso. IMG kostet locker 10.000 Euro oder so im Jahr, mhm. mindestens.
0: Mehr davon im Verschwörungstheorie-Podcast? <lacht> nee,
1: da, da muss man wirklich bezahlen. Das ist ja eine Privatschule vor allem. Du, du musst, musst ja du musst, sowieso mal äh, Um auf die Dinge zu
2: kommen, musst du in irgendein so Golfresort oder so ziehen. Da so ungefähr so. <lacht> Irgendwo bei Tampa ist... Bay in der Ecke. Ja,
1: Schön, ja du, man muss ja wirklich kommen. halt da Tuschen zahlen, wie man bei manchen Universitäten dann nochmal Tuschen zahlen würde. Das ist schon krass. Äh, gut, aber kommen wir zum Thema zurück. Äh, Michigan gegen Alabama. Es werden einige ähm, Spieler fehlen. Äh, Alabama, auf allen Seiten von Alabama wissen wir auf, schon, auf jeden Fall schon mal, Trevon Dix, dieser Bruder von Stefan Dix, wird fehlen. Und noch ein Linebacker hat schon bekannt gegeben, dass er nicht spielen wird. Äh, Jerry Judy hingegen hat gesagt, dass er spielen wird, was ich sehr, sehr cool finde. Ja, Michigan weiß ich nicht, wer da nicht spielen wird. Ich weiß, Josh Uche wird, glaube ich, spielen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, trotzdem wird es ein sehr spannendes Spiel. Ich bin gespannt, was ähm, Michigan gegen Alabama machen kann, wie äh, Mac Jones gegen Michigan spielen wird, ob sie sich wieder erholen, schon wieder erholt haben von ihrer Niederlage gegen ähm, Auburn im Iron Bowl. Ja, ich weiß nicht, was ich noch mehr dazu sagen kann. Vielleicht Imo kann da ein bisschen mehr noch dazu sagen.
0: Immer machst du weiter mit Ergänzung zu Michigan, äh, Alabama?
2: Ja, naja, also. Hm. Man kann jetzt nicht sehen, aber ich gucke verzweifelt nach links und rechts und roll ein bisschen die Augen. Easy win. Ähm, easy win, Michigan.
0: Sagen wir es mal so. <lacht> Hot take ja, also Alabama,
2: touch, Alabama touch die haben einfach, nicht, haben einfach nicht mehr das Feuer in sich für hm. das, das Bowl-Game. Viele Spieler sind weg. Äh, auf, auf Seiten Michigans nicht so. <lacht> Ähm, ja, ach komm, hier Michigan macht das. Die müssen ja auch diese Saison mal sehr positiv beenden und ich glaube, der Nick Saban, der hat dafür Verständnis, ähm, dementsprechend wird er schon.
0: Wäre ein bisschen peinlich, oh, das zweite Mal in Folge gegen ein SEC-Team zu verlieren, hey?
2: Ja, genau, deswegen.
0: Okay. Florida, <lacht> <Sorry> <lacht> das ist SEC-Football.
2: Da, das war Glück. Das Na. war Glück, man wollte das Bowl Game gar nicht spielen, man wollte in den Urlaub. Mhm. Ja. ja. Das ist jetzt aber eine
1: Eindeutig. große
0: Verschwörungstheorie. Eindeutig. <lacht> Immer hast du noch ein Bowl Game, mit dem du weitermachen willst, damit wir. Ja, ich habe
2: noch ein, ein Bowl Game. Ja, heraus. Das ist ja wirklich berühmt, also. Ja. Das, das Bowl Game eigentlich. Natürlich. Ähm, ja. Natürlich. Mhm. Es wurde jetzt schon ein bisschen angeteasert. Es ist natürlich der weltberühmte Idaho Potato Bowl. Der famous Idaho Potato Bowl, ja, der Kartoffel Bowl. Ähm, Siegeschale sind eine schöne, frische Packung Kartoffeln. Ähm, sehr schön. Die Ohio Bobcats spielen gegen, die, gegen das Nevada Wolfpack. Äh, schön im eisigen Ohio, das ist zu der Zeit ja immer dafür bekannt, äh, nicht gerade das schönste Klima zu haben. Ähm, ja, aber ansonsten hat man hat man Mr. Canada, Nathan Roark, der sich so ein bisschen mit Chaba Hubbard dieses Jahr drum streiten durfte, wer eigentlich Kanada würdig vertritt. Vertritt er als als einziger Kanadischer die One-Quarterback mit Spielzeit. Ähm, Kann natürlich sich das auch rechtens machen. Ähm, Mal gucken, ob er als Senior in die NFL geht oder Number-One-Pick in der CFL werden wird. Äh, Dementsprechend kann man mal schauen, wie so die Performance ist. Er ist immer noch so ein kleiner Underdog-Kandidat, vielleicht für die siebte Runde, so äh, Mr. Irrelevant. Da mal schauen. ähm, ja, ansonsten hat man natürlich auch hier, naja, also Team, die zumindest zumindest von der Defense gleich waren. Ähm, in der Offense war dann schon natürlich deutlich stärker, ähm, einfach waren die Bobcats vertreten. Ansonsten, man hat hier natürlich zwei Teams, die jetzt äh, nicht dafür bekannt waren, eine super starke Saison zu haben. Die war da eher dafür bekannt, äh, dass sie eine andere Berühmtheit in ihrem Team hatten, äh, mit Malik Henry. Mal schauen, ob der überhaupt spielen wird, Er ist ja on, off, on, off. Wie eine, wie eine schlechte Beziehung die hat er auch so ein bisschen mit dem Wolfpack da mal gucken die Spread steht für, für, die, für die Jungs von Nevada während der Matchup-Predictor mal wieder sagt hier Bobcats also der kann sich aktuell nicht entscheiden in den letzten Tagen mal gucken so der Famous Idaho Potato Bowl der Bowl eigentlich der am berühmtesten ist mit dem coolsten Namen das ist wirklich der coolste Name weil es der verdammte Kartoffel Bowl ist sehr beliebt in Irland und Deutschland.
0: Ja, sehr berühmt. Ja. Sehr berühmt. Ähm, Jeder kennt ihn. Perfekt. Das war dein letztes Bowl Game erstmal?
2: Das war mein letztes Bowl Game. ja. Der, der Famous Idaho Potato Bowl.
1: Perfekt. Silvio, hast du noch eins? Ähm, ich hätte nur noch den Outback Bowl, okay. aber viel kann ich dazu nicht sagen. Also falls du den hast,
0: kannst du mir noch mal kurz die Teams sagen? Minnesota Auburn? Ja.
1: Minnesota Auburn, ja. ja.
0: Äh, ich habe nur mir aufgeschrieben, ich hoffe, Auburn wird zerstört. Hast du mehr?
1: Okay. <lacht> nee, nicht wirklich. <lacht> ich ich wollte einfach nur sagen, dass ich jetzt gespannt bin nach der Niederlage, die Minnesota jetzt im letzten Spiel gegen Wisconsin hinnehmen müsste, wie sie davon wieder zurückkommen und dann gegen den Auburn-Team spielen, das jetzt irgendwie auf Wolke 7 auf einmal ist, weil sie ja gegen Alabama gewonnen haben. Und irgendwie finde ich, wenn ich jetzt mal sagen würde, auf der einen Seite, ich mache es gerade mit meinen Händen vor, Mhm. Ähm, bei Auburn haben wir so einen Anstieg, so einen steilen würde ich mal behaupten und bei Minnesota gerade so einen ab, steilen Abgang, also vielleicht so die zwei, ja, entgegengesetzten ja, Richtungen, ab. die sie sich bewegen, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass Minnesota halt nicht, nächstes Jahr komplett schlecht ist, aber ich meine, ja.
0: Ja, aber um nochmal auf, Glo- auf die globale Entwicklung, wenn man hier mal so einen mathematischen Begriff ein- einwerfen darf, zu schauen, sind das natürlich beide Teams, die diese Saison eindeutig einen äh, Upwards-Trend hatten sozusagen. Mhm. Äh, und deswegen fand ich, das, fand ich das Matchup auch interessant und ähm, 1. 1. 19 Uhr zum Ausnüchtern sozusagen. <lacht> ähm, <lacht> vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Äh, dann, ich möchte noch schnell zwei Ballgames anbringen. Das eine ist der Alamo-Bowl, ähm, Utah gegen Texas, erstmal für mich kompletter Abfuck, dass Texas nicht gegen Texas A&M spielt, sollen sie schämen. Ich glaube, die sind ja, nicht dafür nicht verantwortlich, verantwortlich, aber ja, trotzdem.
1: Es Ist das, ich glaube gar kein Bowl mit Troy und von
0: SEC. Und das war doch lange, das war doch lange so ein Ding, das wurde doch lange predicted auch.
1: Ja, vielleicht Texas Bowl wäre vielleicht glaube ich, möglich mach, gewesen. Mach. Ich weiß es gar ja. nicht. Ich weiß also es also gar nicht. ich weiß,
0: dass es predicted war und damit war es für mich eine Möglichkeit und dann war es eine große Enttäuschung, dass es dann Utah gegen Texas stattfindet, am Mittwoch, dem 1.1. um 1.30 Uhr. Also wenn man vom Knallen sozusagen zurück nach Hause kommt, um hier nochmal die uh, yeah. oh, Everyday-Metafung reinzubringen. obligatorisch bringen. Football guckt. Genau. Ähm... So. Um, Texas ist sieben Punkte Underdog. Ich habe mir aufgeschrieben, ich verstehe eigentlich nicht, wie man sich das pac 12 Championship-Finale anschauen konnte und Utah über irgendein Team mit sieben Punkten als Favorit äh, verkündigt. Aber auf der anderen Seite hat man halt auch Texas als Gegner. Wenn ich mir das Team anschaue, ähm, weiß ich auch nicht. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die gegen irgendjemanden Favorit sind. Ähm, ich sage nur Texas das minus. Das Bowl-Game da, Genau. Schön, Hauptsache, genau, Hauptsache, egal, was passiert, Hauptsache, Sam Enninger kriegt ein Mikrofon in die Hand, weil daraus passiert dann h- immer, genau, immer irgendwas Virales, egal, was dann hm. passiert. Ähm, Texas, ich weiß nicht, ich bin halt immer noch so, ich glaube, ich tr- träume Texas immer noch dem ihrem Potenzial hinterher, was sie eigentlich diese Saison gehabt hätten und aus irgendwelchen Gründen nicht richtig auf den Platz bringen konnten. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es das knapper als sieben Punkte wird, äh, Ich habe jetzt so ein bisschen, bin ein bisschen so ein Social-Media-Deep-Dive gemacht in Sam Ellingers äh, Twitter-Account. Ich habe das Gefühl, dass er seine Senior-Season spielen wird. Ähm, Und ich habe noch herausgefunden, dass Tyler Huntley und Zegmos auch spielen werden in dem Spiel. Also Utah hat am Ende äh, relativ wenig Spielraum, sich da rauszureden, wenn sie verlieren sollten. Ähm, Texas hat sowieso keinen Spielraum, sich irgendwo rauszureden, weil Texas ja anscheinend back sein sollte. Ähm, ja, Ich bin eigentlich auch noch ein bisschen wütend auf Texas weil die mir damals meine minus 1 werte gegen TCU versaut haben, aber darauf will ich gar nicht weiter eingehen, weil das macht mich einfach nur wütend. Indiana gegen Tennessee, äh, letztes Bowl-Game, was ich auch interessant finde, weil das beides so ein bisschen die Undercover-Teams sind aus der Big Ten. Ähm, Indiana dieses Jahr mit einer äh, ja, relativ guten Saison. Sie haben Teams geschlagen, die sie schlagen konnten. So gegen alle deutlich besseren Teams haben sie auch nicht ausgesehen, als ob sie irgendwie eine Chance hätten, aber das, wo so 50-50 war, das haben sie alles gewonnen, deswegen fand ich das ganz interessant, ähm, Indianas Offensive Coordinator wurde äh, schon rehired, Silvia. Wie bitte? Indianas Offensive Coordinator, was äh, war der Move?
1: Der wurde, der, ja, der wurde jetzt äh, zum Fresno State Head Coach ernannt. So.
0: Also da vielleicht ein bisschen interessant zu sehen, ob man schon ein bisschen erkennen kann, wie es da nächste Saison weitergeht. Tennessee natürlich auch. Äh, nach dem, sag ich mal, sehr steinigen Start dieser Saison äh, ging da auch die Kurve eindeutig nach oben. Und vielleicht könnte man das mit so einem Sieg in diesem Bowlgame krönen. Dritter, erster, ein Uhr ist hier die Uhrzeit. Okay, damit sind wir jetzt erstmal mit den Bowlgames durch. Okay, ähm, Imo musste, ist von uns gegangen, Temporär, sage ich mal. Wir sprechen ganz kurz noch über das PicM, was wir gestartet haben. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, ich erwähne es nochmal. ESPN Fantasy Bowl Mania. Wenn ihr euch das schon angemeldet habt, klickt euch einfach dort drauf, dann zu My Groups, runterscrollen zu All Groups. Da gibt es dann ein Fenster, wo man nach Namen suchen kann. CFB Germany Kickoff. CFB äh, groß geschrieben, alle drei Buchstaben, Leerzeichen Germany am Anfang groß geschrieben, Leerzeichen äh, Kickoff. K groß geschrieben, der Rest klein. Dann findet ihr direkt unsere Gruppe. Ähm, als Beschreibung habe ich irgendwie genommen, die offizielle Gruppe vom CFB Germany Podcast und Kick, Saturday Kickoff, weil wir mit Julian das zusammen machen. Äh, meldet euch da gerne an, äh, pickt da eure Spiele. Wie gesagt, ESPN scheint hier irgendwie eine Million ähm, Dollar Preisgeld auszuschreiben für Leute, die 41 richtige Picks gemacht haben. Ähm. Und es gibt auch andere
1: Preise. Zum Beispiel kriegt, kann man eine Reise zum weil das Football Playoff National Championship Game ähm, gewinnen für nächstes Jahr. Perfekt. Also durchaus interessant.
0: Durchaus interessant für die Schnäppchenjäger unter euch. <lacht> <lacht> äh, wir gehen jetzt auf die, wir gehen jetzt die Ballgames durch. Wir sagen euch unsere Picks. Natürlich ist es am besten, wenn ihr eure Picks davor gemacht habt, weil das wäre ein bisschen sinnlos, würde die einfach unsere Picks spiegeln, sage ich mal so, weil ihr wollt das Gegner auch gewinnen. Ähm, okay. Wir starten mit, ach genau, und wir lassen die New Year's Six aus. Darauf gehen wir dann ein, wenn wir über die New Year's Six sprechen, was nächste Woche Mittwoch so sein wird. Gut, äh, Buffalo gegen Charlotte diesen Freitag. Ich gehe mit Buffalo. Same thing für mich. Ähm, auch die Wette Buffalo minus 6,5 ist bei mir eingeloggt. Wie gesagt, ich möchte mich nochmal rechtfertigen. Ich habe gesagt, ich gehe nochmal, Bowl Season mache ich nochmal mit, mit ein paar Wetten und danach äh, Sportwetten-Detox, bis die Saison wieder beginnt.
1: Sind die hier jetzt aber bei ESPN ähm, mit Spread oder das ist ohne Spread? Ganz normal, okay?
0: genau. Weil du ja. jetzt gerade Minus 6,5
1: gesagt hast. Ja, das ist meine Sportwette gewesen. So. wollte Wurde ich nochmal
0: erwähnen. <lacht> kannst, wenn du dich daran erinnerst, kannst du auch mal hier deine, Wett, deine, deine Wettdinger raushauen.
1: Okay, ich glaube ich habe, ne, da habe ich nichts.
0: Okay. okay, Utah State gegen äh, Kent State. Utah ja, State Utah für mich.
1: State. Ich habe die Minus 6,5 tatsächlich in meine freitags Samstag wette eingebaut,
0: weil ich das mit John Love vergessen habe. Aber ah, okay. ich hoffe jetzt Dann mal, mal dass das spielt. Naja. Das steht, wie gesagt, jetzt zum Zeitpunkt noch nicht fest. Ähm, Celebration Bowl, Alcon State gegen North Carolina A&T. <lacht> Hier habe ich mich einfach nur mit dem favorisierten Team gehalten, weil beide Teams mir äh, kein Bild vor Augen zaubern. Ähm.
1: Also ich bin tatsächlich auch mit, mit Alcon State gegangen. Das, das Interessante ist aber, dass Alcon State sogar der Underdog ist. Ich bin mit Elkhorn State gegangen, weil ich den Quarterback-Coach da kenne. Also nicht persönlich. Klar. Und zwar Pat White. Pat White, den kennt man vielleicht sogar. West Virginia Quarterback. Mhm. Kann man kennen. Muss man aber nicht.
0: New Mexico Bowl, äh, Central Michigan gegen San Diego State. Ähm, San Diego State für mich. Auch. Ähm, Cure Bowl, Liberty gegen äh, Georgia Southern. Ähm, Für mich Liberty. Wegen
1: U-Freeze. Für mich, für mich Joshua Southern wegen Triple Option. Ich glaube, die spielen eine Triple
0: Option. Ich bin mir relativ sicher. Boca Raton Bowl. Um Southern Methodist gegen Florida Atlantic. SMU für mich. Und auch die Wette Minus 3.
1: Ja, für mich auch Minus 3. Und ich habe irgendwie das dumme Gefühl, dass mich die Wette hochnehmen wird. Die sieht zu gut aus. <lacht> die, sieht, die sieht zu fein aus. Das ist Texas Minus
0: 1 in der Bowl. Ja,
1: Texas Minus 1 gegen TCU.
0: Ja, ich weiß ja das wäre hier ein Schimpfwort von mir einblenden, aber wir wollen die explicit, Wir wollen die Folge nicht auf Explicit stellen. Hm. Camellia Bowl Florida International gegen Arkansas State. Arkansas State für mich.
1: Für mich auch Arkansas State. Ich hoffe, dass Omar Bayless spielt.
0: Las Vegas Bowl Boise State gegen Washington. Äh, ja, ich gehe hier anscheinend mit dem Underdog Washington. Ja, ich gehe mit
1: äh, Boise State. Ich hatte am Anfang Washington, aber ich muss jetzt einfach auch mit dem Boys' stating durchziehen.
0: Genau, wir müssen unserer Hot True bleiben. New Orleans Bowl Appalachian State gegen UAB. App State. App State, ja. Bad Boy Mowers Gasparilla Bowl. UCF gegen äh, Marshall. UCF. UCF, ja. Und da minus 17,5, ich war voll lockt, aber ich bin mir, ich will jetzt, wir wollen mal nicht komplett crazy gehen mit Dennis Stress. <lacht> äh, Hawaii Bowl, Hawaii gegen BYU, ähm, ich gehe mit BYU. Ähm, ich gehe mit BYU auch. Independence Bowl, Louisiana Tech gegen Miami. <lacht> ich hoffe einfach Miami, aber das ist schon wieder so eine Sache. Ah, oh, fuck. Ja, Silvio, was denkst du?
1: Ich gebe mit Miami. Also ich glaube nicht, dass, dass die sich eine Niederlage gegen Louisiana Tech geben können. Na, ah, okay.
0: Ja, richtig. Aber wenn man nochmal zurück auf die Saison schaut, hätte man sich einige Niederlagen nicht geben müssen. Ne? Ja, ja, <lacht> schon auch wieder. Quick Lane uh, Bowl Pittsburgh gegen Eastern Michigan. Pittsburgh.
1: Ähm, ja, das Matchup von zwei zukün- eventuell zukünftigen Michigan State Head Coaches. Da kann ich eigentlich nur gewinnen. Äh, aber
0: ich gehe mit Pitt. Military Bowl ähm, bei Northrop Grumman. Okay, da wurde einfach der Sponsor danach, nach dem richtigen Namen, interessant. Äh, North Carolina gegen Temple. UNC. Ja, natürlich. <lacht> da bin ich direkt dabei. Äh, Nuera Pinstripe Bowl. Oh. New Era. Nicht schlecht. Ja. Nicht schlecht. Uh, Wake Forest für mich.
1: <lacht> für mich ist natürlich Michigan State.
0: <lacht> <lacht> um, Outdoor Texas Bowl, Oklahoma State gegen Texas NM. Oh, das, das ist wieder so ein Bowl, wo ich denke, da könnte auch Kellen Mond einmal ganz kurz durchdrehen. Aber ja, ich
1: nehme ich auch Texas NM.
0: Okay, ich gehe mit Oklahoma State. Credit Union Holiday, USC gegen Iowa. Wir haben kurz drüber gesprochen. Was nimmst du?
1: Äh, USC. Ich geh mit USC, ich glaube. Ähm, man will da was zeigen. Ja, da und beweisen.
0: Ja, Habe ich auch so gesehen. Und ich denke, USC hat da irgendwie vielleicht noch ein bisschen mehr Bock drauf als Iowa. Ähm, deswegen gewinnen die. Cheese It. Legendärer Bowl. Ich, ich weiß nicht, ob wir das in der Aufnahme schon gesagt haben, aber ich habe die Idee gehabt, dass wir die Cheese It Bowl Trophy vergeben weil der Cheese Bowl, das ist ja der schlechteste Bowl aller Zeiten war und der Cheese Bowl Trophy geht dann dieses Jahr an den schlechtesten Bowl, das schlechteste Bowl Game, an die beiden Teams sozusagen.
1: Ja, das der Jesus Bowl ist geil. übrigens eins das eins, ne? ne? Bowl Game, würde ich sogar sagen, auf das ich mich irgendwie am meisten <lacht> freue, außer natürlich äh, am meisten freue ich mich auf Clemson, Ohio State und dann auf ähm, LSU, Oklahoma ja. und ja und sonst Air Force gegen Washington State ja. also ich, ich habe irgendwie so eine dumme Befürchtung dass es das richtig enttäuschen wird
0: ich habe hier sogar Air Force <lacht> eingeloggt.
1: echt ja. ich, ich bin aus Liebe zu Mike Liebsch mit, mit Washington State gegangen ich glaube Air, Air Raid einfach nur ja. offense power ja
0: ich äh, ja, na, eigentlich ja sorry aber irgendwie das war für mich eigentlich im Grunde war es für mich ein 50 50 Game so um, Triple-Option-Team genommen, naja. Camping World Bowl, Notre Dame gegen Iowa State. Notre Dame. Iowa State. Okay. Brock Purdy. Ausrasten. Cotton Bowl, nein. Cotton Bowl nicht, weil es ein New Year Six Bowl ist. Um, First Responder Bowl. Western Kentucky gegen Western Michigan. Western Kentucky. Western
1: Kentucky. Würde ich mal kurz anmerken, der Head Coach ist zum ersten Jahr da, der hat echt eine Top-Mannschaft aufgebaut das hätte ich niemals gedacht, weil der war davor Offensive Coordinator bei ähm, Tennessee und das ist der Bruder von Clay Helton. Und Tyson Helton heißt der, glaube glaub ich. Und ich dachte, warum holen die den, Head- den Offensive Coordinator von Tennessee? Tennessee war so schlecht offensiv. Aber ich meine, er hat da echt eine Top-Mannschaft aufgebaut. Deshalb gehe ich mit Western Kentucky immer, um es mal zu begründen.
0: Ich hab im, ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob ich das richtig gemerkt habe. Aber ich glaube, die haben auch irgendwas Air-Ray-Diges gespielt und haben auf jeden Fall auch krasse Offensivstats gehabt diese Saison. Deswegen war das so meine Entscheidung. Ähm, Music City Bowl, Mississippi State gegen Louisville. Hm. Louisville. Ich
1: gehe auch mit Louisville,
0: ja. Aber ja, wir haben ja auch ein SEC gegen acc matchup also es würde mich nicht wundern, würde der Mississippi State am Ende einfach gewinnen. Ja. Red Box Bowl, California gegen Illinois. Cal, <lacht> damn.
1: Ich gehe auch mit Cal, aber das wird glaube ich auch ein überraschendes Spiel.
0: Oh ja, das ist Cal Anw- und Bowl Games sind was. Ja, ja. Letztes Jahr Cheese Bowl. Das ist ein Anwärter auf die Cheese Bowl Trophy meiner Meinung ja. nach.
1: Und dann wäre Cal wieder dabei. Ja. Nicht so überraschend.
0: Okay, Orange Bowl ist ein New Year's Six Bowl, deswegen besprechen wir das nicht, aber ich habe vorhin, als ich mir so ein paar Notizen gemacht habe für die äh, Aufnahme für die, ähm, ja, für die New Year's Six Bowls, habe ich gesehen, dass das im äh, Hard Rock Stadium in, von den Dolphins gespielt hat und da war ich schon wieder ein bisschen pissed weil das ist so eine Sache, genauso wie ACC Football, das sind eigentlich Spiele, die ich äh, boykottieren möchte.
1: Das ist für das Stadion von Miami, wo du dich immer aufregst. Richtig. <lacht>
0: Backbow Virginia Tech gegen Kentucky. Virginia Tech.
1: <lacht> Virginia Tech, ne? Aber nur weil Lynn Bowden nicht spielt.
0: Ja, die das wäre, ja, der spielt nicht. Der spielt nicht, gell. Ja. ja. Aber, und weißt du, wer dann spielen könnte als Quarterback? Dieser, Keine Ahnung. dieser Typ, der, der bei QB 1 Beyond the Lights, die, die dritte Staffel, da war doch so einer, dieser Blonde aus Florida, der ist dann zu Kentucky gekommen. Ja den habe ich ja. glaube ich für der ganzen Saison nichts gehört, aber das ist für mich jetzt Kandidat, der das Spiel starten könnte.
1: Hä, hey, aber da, dass die den das ganze Jahr über, das heißt aber nichts Gutes. Das ist dass richtig, die aber den den die haben Jahr, ja auch niemand anders mehr. Mehr nicht. Ja, aber die, dass die den ganzen Jahr <lacht> ja. einfach mit dieser Triple Option Type gespielt haben ja. und gleichzeitig aber <lacht> trotzdem noch ein Quarterback gehabt hatten, also das, das
0: wäre für mich als als ähm, Quarterback auf jeden Fall. Kein. Ich, ja. ich, ich glaube, am Ende der, dieser Serie war der auf jeden Fall auch verletzt. So. Ich, vielleicht liegt es auch noch daran. fact check mich jetzt nicht, ob, das, ob der ist, so deswegen vielleicht out war die ganze Saison, aber fände ich jetzt ganz lustig.
1: Komisch. Das ähm, ist sehr, sehr, sehr komisches <lacht> Ding. <lacht> Nix Scalzo oder so hieß der Sky. Irgend so ein
0: italienisch angehauchten Nachname Ja, Nix Scalzo oder so. Ja. Irgendwie sowas, ja. Äh. Tony the Tiger, Sun Bowl, Florida State gegen Arizona State, Arizona State.
1: Arizona State, ja. Yeah.
0: Liberty Bowl, M- Navy gegen Kansas State.
1: Navy? Ach, yep. Ich weiß nicht, nach Army gegen Navy muss ich eigentlich schon
0: Navy nehmen Ja. Yeah. Same for me, um, Arizona Bowl, Wyoming gegen Georgia State, Wyoming. Ich gehe jetzt auch mal mit Wyoming, aber das... Ich meine, Wyoming hat, ich habe diese Saison, glaube ich, nur Bruchteile von dem Spiel gegen Missouri, das war in Woche 1, wo sie den Upset geholt haben, gesehen und dann das Spiel gegen Boise State, was sogar relativ knapp war. Ich glaube, die sind trotzdem gar nicht so schlecht, wie der Record vielleicht darstellt und die spielen auch in der Conference, die man... Ich weiß, Was ist Georgia State? Sunbelt?
1: Nee. Ähm, Georgia State ist in der Sunbelt doch. Ja. Okay. Sunbelt East.
0: Ja, dann Mountain West over Sunbelt für mich, deswegen Wyoming. (lacht) Äh, Alamo Bowl, Utah gegen Texas. (lacht) Ja, Utah Utah mit schweren Herzens, aber das das ist auch wirklich so ein Quatschspiel. Citrus Bowl, ne, Virbo, Citrus Bowl. (lacht) (lacht) Michigan gegen Alabama.
1: Alabama. Alabama ja auf jeden Fall.
0: (lacht) Outback war kein New York Six, stimmt's? Ja, kein New Year's Six. Minnesota gegen Auburn. <lacht> Minnesota. War Eagle. War Eagle. Okay, Oregon, Wisconsin überspringen wir, genauso wie Georgia, Baylor. Dann sind wir bei dem Birmingham Bowl, Boston gegen, Boston College gegen Cincinnati. Sind Sie?
1: Ja, auf jeden Fall sind Sie.
0: Boston College diese Saison sehr, sehr ernüchternd.
1: Vor allem Boston College ohne AJ Dillon.
0: Ja. Also, selbst mit AJ ist es ein 6-6-Team gewesen, also ja. ja.
1: Da bin ich jetzt mal kurz gespannt, was da der Spread eigentlich ist. Minus 7 nur.
0: Ich bin gespannt, wie Boah. Das, das ist. Für Cincinnati. für Cincinnati? Ja, klar. Für Cincinnati. Ja, ich Minus 7. Kriegst du da Geld?
1: Mal gestorben. 2. Januar bis dahinter holt es noch ein bisschen. Okay.
0: <lacht> äh. Ja, ich bin interessant, ich bin gespannt, was auf dem Draft-Profile von, von AJ Dillon steht. Nach dieser Saison. Mhm. Das ist, hat ja wirklich gar nichts irgendwie. Ist, gar nichts ist irgendwie so rausgestochen, fand ich. Gator Bowl, Indiana gegen Tennessee, fand ich interessant. Und ich gehe mit Tennessee.
1: Ich gehe auch mit Tennessee. Äh, Hauptgrund dafür ist jetzt, dass der Offensive Coordinator weg
0: ist. Ja, ich habe das. Ich da- weiß
1: nicht, ich. Man sagt zwar immer, dass das nicht so ein Ding macht, aber ich glaube, halt Display das ich weiß nicht.
0: Ich hatte Indiana drinne gerade eben und dann ist mir, hab, ich habe das davor schon gemacht, bevor der äh, OC gewechselt ist, deswegen habe ich mir jetzt die Chance rausgenommen, das nochmal umzuwechseln, deswegen bin ich jetzt auch bei Tennessee. Äh, der famous Idaho Potato Bowl, <lacht> äh, Ohio gegen Nevada. Keine Ahnung, Nevada war es für mich.
1: Ich nehme auch Nevada, ja.
0: Obwohl in Nevada wahrscheinlich weniger gute Kartoffeln wachsen. Hm. Ähm, Southern, Miss, Southern, Southern Miss gegen Tulane. Tulane? Nee, warte
1: mal, ich change ja. mal zu Iowa. Äh, Ohio. Oh. Ohio ist minus 8, Punkt der Favorit.
0: Ich glaube, die grünen Balken hier bei ESPN wollen uns linken. Ja. Aber ich glaube bei Nevada. Ähm, Southern, Southern Miss gegen Tulane. Oh Gott, ja hat Mist. Tulane. Ich habe so oft dieses Jahr über Tulane geredet. <lacht> ich muss sie eigentlich nehmen. Tulane, wegen der grünen Welle. Ähm, und Landing Tree Bowl, der letzte. Louisiana Raging Cahoons gegen Miami of Ohio Red Hawks.
1: Ähm, ich Louisiana Raging Cahoons.
0: Ja. Vor allen Dingen, weil sie mir in diesem Championship Game gegen App State ganz gut gefallen haben eigentlich. Obwohl sie dann verloren haben. Okay. Okay. <lacht> Das war es jetzt soweit. Ich, hast, oh Gott, nee, Tiebreaker gebe ich gar nicht erst ein. Das ist mir zu abstrakt. Hast du Tiebreaker eingegeben?
1: Nee, noch nicht. Okay, will ich jetzt noch nicht machen. Das ist ja auch National Championship Game.
0: Genau. Tiebreaker. Genau, besprechen wir also sozusagen nächste Woche. Mhm. <lacht> ähm, okay, damit sind wir jetzt erstmal durch. Ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, sind jetzt, glaube ich, doch schon wieder fast zwei Stunden geworden. Ähm, das war jetzt erstmal unsere Bowl-Preview für dieses Jahr. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn wir dann über die New Year's Six Bowl sprechen. Also New Year's Four plus äh, Halbfinalspiele. Und ja, Silvio, willst du noch was anhängen?
1: Ja.
0: Gut. Äh, wunschlos zufrieden.
1: Ja, Wunschlos zufrieden.
0: Auf Instagram könnt ihr uns folgen, Germany Podcast, Da wird normalerweise immer sonntags äh, für Fragen aufgerufen. Mal schauen, ob, das, ob wir das diese Saison noch mal machen. Vielleicht schon? Ja, wahrscheinlich schon. Äh, sonntags ich sind fast. das... Hä? Wobei, ich hätte ich hätt vielleicht dann doch noch was, aber reden macht du erst fertig. Okay. Ähm, die Story sonntags ist ein Sticker, da könnt ihr uns kurz prägnant eure Fragen einschicken, die werden dann im Podcast beantwortet, so wie ihr das hier am Anfang dieser Episode gehört habt. Ähm... Wenn ihr uns unterstützen wollt, schaut einfach auf unsere Website, cfbgermanypodcast.home.blog. Äh, hört sich relativ kompliziert an, ist aber überall verlinkt bei unseren Socials und in dieser Podcast-Beschreibung wenn ihr in eurem Podcast-Player. Ähm, da steht dann drin, dass ihr uns zum Beispiel eine iTunes-Bewertung dalassen könnt äh, oder uns über Paypal spenden könnt, alles auf der Website. Darüber würden wir uns sehr freuen. Ähm, und ja, sonst cfbgermanypod auf Twitter, cfb College Football Germany auf Facebook. Die Links zu unseren privaten Accounts findet ihr auf der Website. Also alles entspannt, alles easy. Silvio hat die letzten Worte für heute.
1: Okay. ähm, Und zwar muss ich da kurz ein bisschen Eigenwerbung machen. Und zwar verlosen wir zusammen mit ähm, auf meiner Facebook-Seite zusammen mit äh, First Down Bonzo zwei Caps. Da habt ihr die Chance, Freitag, das kommt am Freitag online mittags. Also dann seid ihr Ja, schon gewappnet und ihr wisst schon, was auf euch zukommt. (lacht) Ähm, Ja, verlosen wir auf meiner Seite zwei Caps und das wird dann am 24. Dezember bekannt gegeben. Ähm, Alles, was ihr dazu machen müsst, steht auf der Seite. Das ist einmal den den Beitrag zu liken. Ähm, das steht eine Frage dabei, die ich euch jetzt noch nicht sagen werde, (lacht) ähm, die ihr beantworten müsst und gleichzeitig noch euer Lieblingsteam dazu schreiben. Und mit etwas Glück könnt ihr dann eine Cap von eurem Lieblingsteam gewinnen.
0: Ja. Perfekt. Also so kann als man sich nochmal äh, perfekte Weihnachtsgeschenke abholen, die dann etwas verspätet ankommen, aber die man zu Weihnachten ja. gewinnen kann. Äh, genau. Also macht damit, äh, schaut äh, auf Silvius' Facebook-Seite. Da haben wir einen Link gepostet zu The Athletic. Man hat das vielleicht schon. Wir haben das auch auf das schon mal Podcast angesprochen. Dafür würde ich jetzt auch direkt noch Werbung machen. Ähm, The Athletic einen, äh, ja, eine Website, wo man Eine Pay-to-Read-Website, wo Journalisten sehr, sehr gute Arbeit ohne Werbung und ohne viel Rumgequatsche hochladen. Also auf jeden Fall für College-Football sehr interessant, aber auch für NFL-Basketball, Baseball, College-Basketball, Eishockey. Sehr breit aufgefächert, sehr gute Qualität, gute Qualitätsjournalismus kann man sich dort abgreifen für 2,99 Euro im Monat oder sowas ist da gerade das Angebot. Und wenn ihr über den Link geht, den Sevio bei Facebook gepostet hat und an seine äh, Pinwand gepinnt oder wie man das bei Facebook nennt, da kriegt der Podcast sozusagen eine kleine Provision. Da würden wir uns auch sehr freuen, äh, wenn ihr das machen möchtet. Okay, das war's jetzt mit der Werbung auch. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.